0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este live Mundo Millos 68 más 1 eh, Ya arrancando esta temporada de este 2021 Con Millonarios ya programado con tres partidos en los siguientes siete días Después de haber tenido un periodo de descanso Que sobre todo al equipo de Gamero le sirve en la medida en que los pudo acondicionar y se dice que Iguarín logró bajar 7 kilos y que Fernando Uribe ya está a punto para ser titular. Tenemos una cantidad de contenido para hoy, no sin antes enviarles un saludo a todos nuestros compañeros de, de, del equipo, la gente que tiene familiares, yo me incluyo en, 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 en tema de clínica por cuidado de, de COVID, eh, todavía esto no se ha acabado, en que a todos los países llegan las vacunas menos al nuestro, eh, y bueno, yo creo que... Esperamos que, que este espacio sea para ustedes eh, algo de distracción, algo de esparcimiento mientras toda esta situación pasa y ojalá en algún momento de este año podamos volver al estadio. Creo que muchos de nosotros teníamos esa ilusión de poder ver a, a, a Freddy Guarín y a, y a Fernando Uribe regreso con un estadio a reventar eh, frente al Once Caldas, pero bueno, las cosas todavía no mejoran el tema de salud. Entonces pedimos desde, desde todo el equipo de Mundo Millos que se queden en casa, que si no tienen que salir, se queden en casa, si viven en zonas o en las UPZ que acaban de decretar cuarentena, quédense en la casa, que seguramente salió una semana cargada de millonarios, porque hoy tenemos live, vamos a tener partido el lunes, el jueves vamos a tener otro live a mitad de semana, volvemos a jugar el lunes contra, el otro lunes contra el Pereira. Entonces, bueno, vamos a tener muchos millos para analizar, para divertirnos. La doy la bienvenida a mis compañeros, arranco para las mujeres, María Paula Rodríguez, buenas noches, ¿cómo está? bienvenida.
1: Juan, un saludo para usted, para Mechu, para Nico y por supuesto para todos los que ya están conectados y como usted lo dijo, después de que tuvimos que esperar varios días en millonarios, que para creo que todos nosotros es realmente una tortura, por fin vamos a tener una semana llena de millonarios, ojalá como usted lo dijo podamos ver en acción ya a Fernando Uribe.
0: Nico, en la distancia, buenas noches, ahí sí lo ven si quiere saludar a la gente.
2: Claro que sí, buenas noches para todos, ¿cómo están? Un día más aquí en Mundo Millos Live, jueves a las 9 de la noche. Ya nos vamos acostumbrando a estos horarios desde que la Di Mayor y los partidos que vayan programando nos lo permitan. Eh, hay varias cosas antes de empezar con los temas. Yo creo que preguntar la encuesta. ¿La encuesta sigue abierta, Juanse? C
0: señor, la encuesta sigue abierta, vamos a tener abierta un buen rato más. Acuérdense que Mundo millón les está preguntando a ustedes, que son los seguidores, pues qué podemos hacer mejor, qué podemos cambiar, sí, qué oportunidades de mejora tenemos y sobre todo qué les gustaría ver de nuevo. Ustedes Nos debemos a todos ustedes que están al otro lado pues de la, de la pantalla Exacto. y a partir de eso pues queremos entender lo que ustedes quieren y que estén lo posible para nosotros, mientras obviamente se vuelve el cubrimiento acostumbrado con la filosofía bajo la cual nació... Este medio partidario que básicamente es acompañar en todos los lados, pero pues claramente como no tenemos acceso además porque el canal licenciatario es el único que tiene acceso en este momento, pues no podemos estar en todos lados presencialmente, pero desde virtualmente vamos a tratar de llevarles todo el contenido posible, todos los jugadores, que es jugadores, protagonistas y demás. Entonces, bienvenido a su opinión a la encuesta, siempre y cuando sea con respeto, desahóguense, pongan lo que quieran que verdad esto es para ustedes y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible que esté a nuestro alcance. Y Mechu, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Juanse,
2: Juanse antes de presentar a Mechu, Hola. que Mechu vaya listando la camiseta que, que se va a rifar con las personas que, que me re, respondan Madre. la encuesta. La encuesta está en la descripción de YouTube, ahí encuentran la, la encuesta. Es un, Esa encuesta nos va a ayudar a mejorar bastante. Tres preguntas. Entonces Vamos. Son solo tres preguntas, entonces Mechu si puede busque la, la camiseta para que se las muestre ahorita al público para los que respondan la encuesta.
3: Bueno, yo le prometo, voy por ella ahorita, que no la tengo acá a la mano, pero, pero sí, ahorita se la traigo a la gente para que la vean, es la camiseta de Brainer Paz. Buenas noches para todos, bienvenidos al 69, Mundo Millos Live. Hace un año más o menos estábamos como en el 13, así que pues ya dense cuenta cómo hemos crecido, cómo vamos avanzando y ya son 69 acá hoy esta noche esta linda noche de jueves, como dijo Juanse, hay sobredosis de millonarios la próxima semana, prepárense, así como llevamos como 77 años sin jugar, vamos a jugar muchos partidos la próxima semana, tres en siete días, para ser exacto, así que alístense. Como dijo Juanse, como dijo Nico, primero con las buenas noches para ustedes compañeros y para los que están allá atrás, me encantan los comentarios como que los jueves son los mejores días de la semana y estas cosas. Eh hay una encuesta en curso, queremos que nos ayuden a crecer, queremos que nos ayuden diligenciándola. Si ya la diligenciaron y se les ocurren más ideas, pueden volverla a diligenciar. Y entre los ganadores, perdón, entre quienes en diligencien la encuesta, vamos a rifar esa camiseta que mencionó Nico, la camiseta de Brainer Pass del año de este año, pues porque la camiseta sigue vigente, con su número, con los logos de Di Mayor, con el logo de, de, del, del torneo, así que... Ya saben, ahí está el link. Si no están en YouTube y están en otras redes, ya vamos a poner el link en las otras redes. Tranquilos y bienvenidos. Acomódense, que viene un, un programa lleno de mucho contenido. Antes de empezar, dos cositas. La primera, es posible que ahorita se una Leo hasta a esta transmisión. Leo, pues no es un secreto para nadie porque lo ha manifestado en redes. Está pasando una situación familiar complicada por esto del COVID, así que pues, de parte de todo el equipo le queremos Ahí está Leo, gracias a Dios. Ya entró Leo. Hola Leo. Y, y es perfecto que Dios. entre, porque lo estaba diciendo en vivo y ahora lo voy a decir eh, con él ahí presente. Le mandamos un gran abrazo, toda la fortaleza del mundo. Como dije yo la semana pasada, esto es una familia. Le dije así a Mapis, ahora se lo digo a Leo. Y, y mucha fuerza, de parte de todos nosotros, de toda la comunidad, estaremos orando por, por que la cosa sea mejor. Y este mismo mensaje también aplica para nuestra nueva incorporación que se llama Jason Cárdenas. Jason también tiene un tema familiar complicado con esto del COVID. El mensaje es el mismo, hay que cuidarnos, esto no es un juego, hay que estar muy pendientes. Si, si de repente están viajando y llegan, tienen que cuidarse, guárdense, hagan la cuarentena, no salgan si no es necesario, porque como dije, esto no es un juego, esto está peor que hace 10 meses y la cosa se puede estar complicando más. Dicho esto Pasemos a los temas, Juanse, y, y bienvenidos todos. Gracias. Andro, buenas
0: noches, ¿cómo está? Bienvenido de vuelta a este espacio, está su casa. Un momento seguramente de esparcimiento pues, de olvidar y de salirse de, de todo lo que está pasando. Usted como mucha gente seguramente que está al otro lado de la pantalla porque no conocemos la situación de mucha gente. Esperamos que este realmente es un momento de, de esparcimiento, ¿sí? Y que, y que lo que vamos a vivir la otra semana con millonarios en la cancha, pues de alguna manera sirva para salirnos de esa realidad tan harta que estamos viviendo y que nos cayó de un momento a otro y que se nos llevó a familiares, que tiene, que tiene a familiares de muchos de nosotros en este momento eh, luchando por su salud lastimosamente. Chiboleo buenas noches y bienvenidos.
4: Hola, 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 buenas noches a todos. La verdad, eh, como lo he dicho, pues muy conmovido por por sus mensajes, eh, creo que estoy acá porque pues es necesario como tal salir del, del contexto, hay cosas buenas, eh, alentadoras como tal, pero eh, el COVID y eso siempre me lo repiten los, los médicos intensivistas que están, a Dios gracias, atendiendo a mi mamá en la unidad de cuidado intensivo, ellos siempre me repiten lo mismo. El COVID es una enfermedad muy, muy rara, rara en el sentido de no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, eh, simplemente, pues, los que puedan, por favor, cuídense, los que tenemos que salir todo el tiempo, pues, con más, con más ánimo todavía. Y, Adiós, gracias y pues, repito lo mismo, eh, como hecho me lo ha dicho, juan juan Mapi, Cedu, que todavía no está, Nico, Hugo, Lacone, ahora... Eison Andrés Hurtatis, eh, muchas gracias porque pues esta familia me ha, me ha apoyado y en este momento pues que puedo salirme como de ese contexto con mejores noticias, eh, Nada, yo lo que quiero decir eh, con el tema de Falcao García es que Falcao no debe venir a Millonarios, Falcao debe comprar a Millonarios, buenas noches.
0: tema está dentro de la agenda y seguramente lo vamos a tocar más allá de los memes que hay unos buenísimos seguramente ahorita vamos a, 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 a nombrarlos porque o sea si me reí el, el creo que cuando, cuando fue el lunes dijeron lo de Gustavo Serpos post una Falcao y, y, y pues obviamente los memes dan para todo no pero bueno venga yo quiero eh, arrancar porque esta fue esta semana fue una semana de muchas celebraciones cumpleaños que nosotros pues tratamos de llevarlo a ustedes porque y debo decirlo muy chévere lo que está haciendo la cuenta oficial desde el punto de vista de acercar a, a, a la hinchada los videos, el video de la llegada de Uribe pareció espectacular, las fotos que ponen de los entrenamientos, eso está chévere, digamos que hacía falta ese tipo pues, de acercamiento y no esperar hasta la pandemia para que eso pasara. Pero también hay que no olvidarse de las personas que hicieron grande este club, ¿sí? Se cumplió aniversario de la muerte de Alfonso Señor, no pasó nada en la cuenta oficial. Eh, cumplió hoy Delio Maravilla Gamboa, dicen que ha sido de las mejores jugadores de la historia de Colombia lo que pasa es que muchos de nosotros no alcanzamos a verlo entonces nos quedamos con lo que nos cuentan de Willington Ortiz, pero dicen que la gente que viva Delio Maravilla era una locura ¿sí? por ahí Nico de pronto ya puede ir pasando las, las, las fotos de los cumpleañeros de, de esta semana eh, ¿Quién más cumplió, cumplió a Aaron del Valle que es el goleador histórico de Millonarios en los torneos cortos tampoco pasó nada con él en la cuenta eh, oficial eh, ¿Quién más cumplió? Cumplió eh, el de las divisiones inferiores que ganó una cantidad de títulos, el loco Arroyave, tampoco pasó absolutamente nada con él en la cuenta, ni un saludo ni nada, dicen que los jugadores o los homenajes deben hacerse en vida, pero bueno, eh, para eso estamos nosotros y, 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 y creo que, que antes de comenzar con la actualidad, Acuérdense que nosotros tenemos una historia enorme que no podemos olvidar. Y eso es importante que realmente lo tengamos eh, presente. ¿sí? Ojalá, si alguien de Millonarios ha llegado a estar viendo este programa, por favor puedan cambiar en ese tipo de, de, de cosas, porque son detalles. sí Y en los detalles de realmente se ve. Primero, entonces, arrancamos quienes cumplieron años Muy rápidamente. Y cumplió Jonathan Estrada. Me sorprendió a mí puntualmente, me chuma, y, y, y leo la interacción y la afiliación que tiene el hincha con Gabriel Díaz. Más de que no jugó mucho tiempo, la gente preguntó mucho por él, que qué pasó con ese muchacho. ¿Cuál es la última imagen que ustedes tienen de ese jugador? María Paula lo, lo alcanzó a ver jugando, claro. 2014, 2016, sí. más o menos. Ahí sí, sí, pantalla. sí,
1: sí. Sí alcancé, sí alcancé y bueno, yo creo que como muchos, pues yo, yo me quedé como esperando más, más del jugador. Yo creo que es la sensación que tenemos muchos porque como varios tuvo un momento bueno donde uno decía, venga, o sea, tiene todo el potencial, tiene todo el talento, puede llegar a ser un jugador importante acá. Y bueno, ya sabemos que se fue y que desafortunadamente no fue así, pero eso me ha pasado con varios, ¿no? Donde uno se ilusiona y después dice, eh, venga, qué embarrado.
0: Es que cumplió Leo 25 años. O sea, estaba en el, es que el tipo, todavía tiene una vida entera por jugar, entiendo, y por algún comentario que vi él, como que ya el fútbol ya, ya no fue lo de él. Dicen que tomó la decisión de retirarse, yo le perdí el rastro. no sé qué pasó con él. Uno, cuando ve las bases de datos, ve que el último partido que jugó fue por allá en 2019 con Guaraní en Paraguay, porque en el Medellín tampoco tuvo mucha continuidad. Pero yo cuando miraba las estadísticas de todos los partidos que jugó en Millonarios, que eran como 43, 42 los jugó de titular. Correcto. Creo que el tipo se empezó a quemar cuando lo intentaron poner de eh, lateral. derecho. Corríjame ahí.
4: De acuerdo, ¿no? Y es que él era, él era defensa central en la época del Mono Lunari. Entonces, eh, lo puso como titular, fue el que le dio la responsabilidad a él, uh, de San José del Guaviare, yo no yo no sabía eso de él, eh, entonces, porque no son muchos los jugadores de, de esa zona como tal del país, no se sé, me acuerdo de Leticiano Mosquera, así que, que, pues, muy triste, si se puede decir, pero, sí. pues, esperemos que Gabriel esté, esté bien, y, pues, si, lo, si el fútbol no fue para él, pues, creo que queda cariño porque si hay algo que la gente quiere, que nosotros queremos, son los jugadores del fútbol base y está completamente demostrado ahora.
0: De acuerdo, Mecho, ¿con qué recuerdo está usted Gabriel Díaz? Yo, yo tengo un partidazo que le hizo con Nacional acá en Bogotá, que fue un 0-0 con Ricardo Lunari como técnico.
3: Sí, eso fue en el primer semestre del 2015, pero hoy estuvo Gabriel Díaz allá en la finca entrenando en la sede. Yo digo la finca, no, en la sede, la finca era la antigua, la del club deportivo estuvo en la seda ya jugando con Sergio Villarreal, otro canterano que se quemó que salió de acá. Sí, señor. Y, y el otro era Nelson Cuero, no sé si se acuerdan de Nelson Cuero, un lateral derecho, que oh. también trató de poner Lunari al final. Ya lo puso cuando estábamos eliminados en 2014, lo trató de, de poner, lo jugó en Ibagué el último partido de ese semestre, perdimos, y lo, lo tuvo en la pretemporada. Ahorita nos acordamos por la foto que pusimos en Popayán, de esa pretemporada azul en Popayán que fuimos a jugar dos partidos en la en enero del 2015 y sí lamentablemente a Gabriel Dios. no le dio y, y yo también es que creo que tuvo presión y, y no la supo manejar, yo me acuerdo mucho de, de un partido allá en Tunja que le ganamos 3-0 a Patriotas que el hombre hace gol, si no estoy mal que ese día también hace gol Mayer de penalti es el primer partido que patea penal como en tres años, una cosa así desde después que después de lo de Barranquilla desde que votó el de Barranquilla, ese partido ese partido fue especial para mí y Gabriel, hoy estuvieron, ahí me comentaron con Sergio Villarreal, ahí en la sede de entrenamiento un rato, y sí, feliz cumpleaños para el hombre, la gente tiene mucha interacción, creo yo, y esa es mi teoría, porque lo vieron jugar, porque lo recuerdan eh, la retina del ojo, es diferente que, por ejemplo, a todos nos hablan de Maravilla Gamboa, pues, Maravilla no lo vimos ninguno de nosotros, ah, pero tendrían que pasar dos generaciones más, y sí, estoy de acuerdo con Juan, sí creo que faltó faltó eso, uno tiene que nunca olvidar a sus ídolos, así ya hayan fallecido, eso no se puede olvidar, ya ni acuerdo. al fundador, ni a uno de los top tres jugadores de nuestra historia.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eh, otros que cumplieron fue el Panza Videla, el Panza Videla para los que lo quieran ver, ahí va a ver el video desde YouTube, él fue el que en la estrella 12 de millos le mete el pase al pájaro para meter ese gol con el cual se gana esa esa estrella. Eh, duró como año y medio más o menos, no alcanzó a levantar la Copa del 88. Un volante mixto de muy buen pie argentino. el Valle, pues que ya todos sabemos sus estadísticas, 51 goles, el, 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 el goleador histórico en torneos cortos. Jonathan, hermano, a Jonathan le hicimos un video súper especial, le hicimos un video con sus mejores goles de de Millonarios, y, 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 y bueno, quiero preguntarles, porque yo sé que Nico estaba chiquito porque estaba en la época de Rova, sudamericana, Nico lo alcanzó a ver, María Paula seguramente también alcanzó a ver a Jonathan, eh, ¿qué pasó con Jonathan? Yo, yo, yo el concepto que tengo, porque lo vi jugar en todos los tres periodos que estuve en ellos, es que un tipo técnicamente muy bueno, pero yo no sé por qué, como que no se pudo consolidar, yo, yo pensé que pronto en la sudamericana al lado de Sicilia no lo iba a hacer, e inclusive cuando estuvo acá, el último periodo al lado de McAllister, pero Siento que, que Coca lo borró, no les dio la, la impresión, Mechu, con estrada.
3: Sí, 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 tal cual, tal cual, porque cuando llega Coca, él deja de jugar. La el último gol contra Fortaleza, un partido a puerta cerrada, el técnico era el chamo Serna, después llega Coca, y yo me imagino que por su idea de juego, porque acuérdense que Coca se enamora de Barreto, y Barreto se convierte en el super hiper mega titular de Coca, y yo creo que ahí en ese momento, creo que por el perfil, por el tipo de juego, al Coca no le gustó y ahí terminaron su historia con, con millonarios. Jonathan tiene goles muy bonitos y, y tiene razón Juan si el video que pusimos que también está ahí en nuestro canal de YouTube para que vayan y lo vean, se lo mandamos a él, nos mandó un agradecimiento muy muy especial también por Instagram. Eh, yo tengo dos recuerdos, el golazo al pasto, ese es eh, infaltable, ese es lo más cercano a un gol. El de la América, Uy,
0: ese gol yo lo grité.
3: Eh, que, que puedo ver uno en vivo en un estadio, pues en vivo, porque pues a Messi lo vemos haciendo ese tipo de goles cada ocho días, bueno, ya no tanto, pero lo veíamos por televisión, pero pues en estadio. Y hay un gol de chilena que le hace al Cúcuta, ese partido se jugó un jueves a las nueve de la mañana, porque por temas de inundación de la cancha se tuvo que aplazar, era, era la vuelta de los cuartos de final, y en el último minuto él hace un gol de media tijera con una volea bien bonito, y con ese gol a las 11 de la mañana en ese infierno que es Cúcuta, ganamos 1-0 y clasificamos a la semifinales eso fue en 2010. Esos son como los dos recuerdos más bonitos de Jonathan, pues obviamente sumado con el 3-2 a nacional de la, de la Sudamericana. Y el de
0: América de México, ese empate de ese man, yo lo grité. Leo, se acuerda de ese partido? Señor, sí, sí. <risa> claro, eso fue un carnaval. sí ese... ese. Ese ha sido el top 3 que yo he estado en el estadio, que casi o sea, sentí que el estadio se caía. Uy, fue pucha, se gritó con una gana. Y bueno, Mavis, ¿qué, qué, qué recuerdo tienes de Estrada?
1: Además de los que ustedes sí, nombraron realmente. también un golazo, no sé si ustedes se acuerdan que le hizo equidad eh, de media distancia. Eh, por allá habían puesto una barrera pero copadísima y yo, yo dije ahí, bueno, van a hacer una segunda jugada porque lo creo que vaya a rematar al arco. Copa. Remató al arco y, oigan, fue un golazo, creo que ese partido terminó 1-1, uno uno, pero fue un golazo. 2016.
0: Sí, sí, sí. Creo que Jonathan, yo creo que Jonathan, no sé, ahí, ahí a, a él lo molesta, le dicen momie, ¿no? porque dormía un montón y siempre llegaba tarde a los entrenamientos. Creo que, era, que es ese jugador del que uno le, le hubiera gustado ver muchísimo más, porque tiene una calidad espectacular. ¿sí? A, a él, pues para los que no saben, eh. Él le quitó el puesto Griezmann en la re, no sé si fue en el Valladolid o en la Real Sociedad y pues hoy Griezmann la ¿quién es? en la Real Sociedad y se dirigía a Martín posible.
4: Lazarte también allá en la Real o Sociedad dirigía a Martín ¿no? Lazarte,
0: exactamente el que lleva a Jonathan España es Lazarte, efectivamente
4: el que pone a debutar no? a Griezmann es Lazarte
0: <risa> exactamente bueno, <risa> jugó, o sea, no le fue bien Pero, pues, no. sí, sí por eso es, eh, señor.
3: Hay tema. Yo, ¿ustedes, a ustedes les pasa, por ejemplo que, que no se juega millonarios con un equipo rival por ejemplo, voy a poner un ejemplo cercano, Buletich, y ustedes ven a algún jugador del rival y dicen, uy, ese, ese juega bien, yo lo quiero traer. ¿Qué eh, les pasa, ¿no? Sí, claro. Pues. Es, es normal. Eh, yo, en el año 2006, yo jugó Millonarios en Vigado en Bogotá.
0: Están de gol, ¿no?
3: Si no es 2006, es 2005. Y nos hace un gol de cabeza. Y entonces ese partido quedó 1-1, creo y yo le dije a mi hermano, ese calvo me lo quiero traer, y Jonathan llega el otro año, siempre me pareció un gran jugador, las condiciones que tenía Jonathan, exquisitas, lástima, y, y le faltó aquí ser campeón, yo sí, siempre, toda la vida fui soldado de Jonathan Estrada, y, y para mí sí, era un gran, gran, gran jugador, y cuando se juntaba con Siciliano, brutal, brutal, brutal.
0: Hoy en la época de Israel sabe que me, me pareció que también lo hizo muy bien porque se juntaba mucho con McAllister y ahí estaba Manga, y estaba Michael Rangel, pues precisamente uh -huh. ese equipo le ganó a, al nacional que quedó campeón de la Libertadores ¿Se acuerdan de ese partido que le ganamos acá con dos goles sí. de McAllister? dos a Exactamente. dos a... no. y Exactamente, y, y era el nacional de rueda, señor ¿Cómo?
2: ¿Se acuerda cuando tuvimos aquí a Jonathan Estrada y a Rafael Robayo un, en un mundo millos live? ¿Se acuerda que sí, hablamos con, con Que yo les Les acordé del gol Que Jonathan Estrada hace un taquito Pero que resulta el balón Yendo hacia adelante y que resulta siendo un golazo El, el, el 4-0 contra el pasto. el pasto Pues imagínense que sí, Después de que se acaba el en vivo Yo me quedo hablando con, con Rafa Rovallo sobre ese gol Y él me dice, Nico, vaya a mire la repetición Y fíjese que, que Estrada se equivocó y nos pusimos los dos a mirar claro, la, respira, es que no, la, no, la repetición y no dijo sí, que, claro. que toda la jugada de Estrada fue una farsa y que, el, <ríe> que ya, ya como le echaron flores, él, él se las comió y no, no se puso a decir al aire que todo fue un error.
0: Lástima. Lástima porque ese jugador daba, daba para más. Pero bueno, un saludo para todos ellos que cumplieron años durante, durante estos días, durante la semana. Y bueno, aquí estamos nosotros para recordar mejores momentos de hacerles homenajes en vida así pues el, la cuenta oficial no lo no lo haga bueno señores vamos a la actualidad quiero comenzar por por maría paula preguntándole porque a mí me sorprendió digamos que al final se terminó filtrando la, la camisera suplente nico yo también le mandé la foto para que la ponga cuánto tiempo leandro maría paula me se acabó una hora creo que duró la preventa y hora ahora todo? la
4: preventa
3: no, no, no,
1: no. Pero no, la, no, la de hombres, no, no, de no, no. mujeres todavía... Sí, sí, sí. No. De... No, 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 todavía,
0: ¿No?
3: todavía, no, todavía, no se, todavía acabado, se puede comprar. La está viva.
0: Sí, Todavía se puede comprar, el tema es que ellos publicaron un tema de, de unas primeras unidades, fue, ¿no?
3: Ah, Obvio, sí. ok, ok. No, 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 no. Lo, que pasa, lo que pasa es que usted la podía comprar por la tienda virtual o en las cuatro tiendas que estaban habilitadas. Hoy abrió Campín, o sea, ya tenemos cinco. Entonces, usted la podía comprar o, en, o vía virtual o vía eh, tienda. Chica. Y la tienda le ofrece a usted la posibilidad de oír o comprarla por WhatsApp. ¿Eh? Lo que se agotó fue las, la compra por la tienda virtual. Pero todas ah, las demás tiendas siguieron vendiendo la preventa de la camiseta. O sea, ellos pusieron, ojo, hinchas azules, se nos agotó por la tienda virtual. Pero ustedes pueden seguir con, comprándola en nuestras tiendas. Y ah, ellos votan en, en la publicación cuáles son los números de las tiendas. es más. Ustedes escriben por WhatsApp, acuérdense que la semana pasada yo tiré el número de Floresta y ustedes dicen cómo se compra y ellos les dan un link de pago para que ustedes hagan la compra por, por un botón de pago ahí mismo desde el celular y coordinan con la tienda cómo se hace la entrega. Si es que van por ella, me imagino yo, sí, esa parte no me la sé porque yo siempre fui, siempre que he, ido, he ido a comprar presencial y obviamente por esto no he comprado la preventa de la nueva. Pero, pero lo que se agotó fue solamente la tienda virtual. De inclusive, yo les dije, guarden el, el número de Floresta porque ellos ponen en los estados de WhatsApp eh, las noticias. Y ahí pusieron, acá estamos todavía, preventa, cómprala acá. Y así fue como yo supe que abrió Campín Así que solamente se agotó, fue en tienda, millonarios.com.co. Pero la preventa en las tiendas sigue. Igual. Si tienen tiempo, vayan.
0: Pero igual, me he hecho eso a un mensaje, ¿no? O sea, al final la gente está respondiendo porque creo que nunca había pues ha habido tanta gana de, de comprar una camiseta y ya todo el mundo yo estoy viendo en redes que ya está poniendo del Guarín, el número 13, el 20 leo, de Fernando Uribe. Le leo.
4: Eh, no, yo, yo lo que quiero decir respecto a eso es algo muy sencillo, es que la ecuación es simple. Otra vez vuelvo a la frase de Bill Shankly, en el fútbol hay una santa trinidad, el técnico, los jugadores eh, y los dirigentes. ¿Cómo es la cosa? Perdón, los hinchas. Ah, se me olvidó ahora la, la frase. Los hinchas, el hinchas técnico. Jugadores y dirigentes. Gracias, hinchas jugadores y dirigentes. Ese es como el triunvirato específico de claro. la y ese Y ese triunvirato para millonarios es muy sencillo. De pronto, pues uno puede discutir las formas del community manager de millonarios, de si se parece o no a una Fortaleza, de si es bueno, de si es malo. Pero hay algo con lo que no va a pelear. Si usted trae. Uno, dos, bueno, tres, porque ahorita llegaron tres refuerzos. Es ineludible que la gente le va a comprar camisetas. Primero. Segundo, que sean de categoría. Usted puede decir, ahorita lo hablaremos, que Freddy Guarín llegó pesando 102 kilos, 97 kilos. Bueno, hermano, pues Serbalife es una vaina muy buena y ahorita ya bajó siete. Y en el caso de Fernando Uribe, es una persona que se cuida, es decir, ya está apto para jugar. Y a eso le suma... Eh, suma no solamente las contrataciones sino también las renovaciones, es muy sencillo, si usted invierte en el equipo, la gente va a querer al equipo, si usted trae personas con las que se identifique la gente pues más todavía y la gente va a hacer el gasto, no es difícil, vender camisetas es traer gente, punto y está demostrado en pandemia donde no hay plata, en un país donde muy, muy poco se pueden dar ese lujo es sencilla la ecuación, traiga gente que hinchada sobra
0: eso es verdad, y ahí en el live están preguntando, se me, se me olvidó el nombre, eh, una persona que está en el exterior, Mechu, ¿cómo hace para comprar camisetas y no, que le lleguen? No
3: tiene, que, tiene que alguien ayudarle a hacer el envío, porque los envíos son a nivel nacional solamente. Tiene que conseguir a alguien que, que le ayude con eso.
0: Que, lo que comentaba, creo que vi, Vivian Encapié, creo que nos estaba viendo ahí en, en, en Facebook, ella contaba que cuando existía la tienda de Plaza Imperial, les escribía al WhatsApp a las niñas y a las niñas que, que ayudaban en la tienda, y ella obviamente les daba una especie de comisión para que ellas le compraran la camiseta y le hicieran el envío por DHL, UPS, FedEx, cualquiera de esas empresas, y le llegaba, que era sala la vía o la única vía por la que ella podía hacer la, la, la compra de las prendas de... Millonarios, pero sí, yo creo que la ecuación es muy simple Y, y está demostrado que la hinchada responde Que al final hay un buen ambiente No cree María Paula en, en general Mire que las interacciones Yo me acuerdo que hace un mes Millonarios ponía cualquier trino Y usted simplemente leía las respuestas Y todo decían Hoy en día usted pone un trino O el CM pone un trino Y efectivamente la reacción es distinta sí. Interferencia, Leo Zoom. Sí,
1: terrible. Entonces, eso es para decirles news? que me desconcentré porque escucho, no, no los escucho casi. No, soy sé, Nico. Ya, ah, sí, ya. Listo, ya leo. Está Total, en... No, tal, no, totalmente. Como lo titulamos hoy, fue todo acerca del ambiente en millonarios y yo creo que ese buen ambiente del que ha hablado Macalista recientemente en unas declaraciones que se vive en el equipo también se está viviendo en la hinchada y voy más con esa línea de Leo de así la camisa fuese, no sé, de color, no sé, un color bien feo, no sé, un rojo, la comprarían los hinchas justamente por el buen ambiente que hay y porque hay mucho Expectativas, hay muchas expectativas de la hinchada por ver a Uribe y a Guarín, por verlos juntos, por verlos con McAllister, entonces voy con Leo, cuando la hinchada está ilusionada pues obviamente va a comprar la camiseta porque ya simplemente es algo especial y la quieres tener sí o sí porque vas a contarme esta es la camiseta que yo, que, que me compré cuando vino Guarín, la vas a marcar y demás, entonces eso sí es algo realmente especial, ya sobre el diseño Creo que no me gusta mucho el estampado que tiene en la parte de abajo. Yo no la he visto en persona y como me he hecho, yo tengo que ver las cosas en persona. Y lo único que digo que no me gusta es el cuello, pero eso ya es algo muy personal porque es que a mí yo siento que esos cuellos me ahogan, entonces necesito otro tipo de cuello, pero de resto ese color del gris clarito me parece muy bonito.
0: A la gente, porfa, no se les olvide que hay un número para enviar audios. Adiós al, al, al celular que está en pantalla, que se los vamos a ver en, en vivo. Venga, otro tema importante, pues yo creo que ya para ir entrando en materia con la previa del, del lunes, finalmente fue en Zipa, ¿no? Un estadio en del, desde el que no jugamos hace cuánto, 2015, hace cinco años, eh, nosotros poníamos esta mañana la, la ¿cómo se llama? El TBT o el. El, el recuerdo de cuando fue la última vez que Millonarios jugó en este estadio de un partido en Copa, Nico, si puede ir poniéndose ahí las, las fotos. Ustedes, de pronto obviamente, yo sé que no todos vieron el partido de, de Nacional, pero de pronto vieron el resumen, la cancha está bastante pesada, ¿cierto? La de Zipa, está como quemada, la grama.
3: Bueno, dos, dos temas ahí. Número uno, a partir de mañana Millonarios arranca a entrenar en Zipa para preparar ¿Sí? ese partido.
0: Oficial entonces.
3: Número dos, número dos. Ya ahorita vamos a ahondar en el tema. Camero estuvo viendo canchas. No solamente estuvo en Chía, también eh, estuvo viendo otras. Y, y dio orden de cortar el pasto y de mojar la cancha. Eso fue lo primero sí. que, que, que dijo de la cancha de Zipaquira hoy. Uh, sí, yo pues, yeah, oí pues, el pues. resumen y me pareció que estaba muy mal, de hecho, nosotros ahí en, la, en lo que nos mandaron de Chía, me parece que Chía está mucho mejor que Kira. pero, pues ya siendo así, habrá que buscar las razones, tratar de averiguar qué fue lo que pasó por qué Zipa, por qué se demoraron tanto en confirmarlo, porque es que eso estaba, era, era un secreto a voces hace como tres días y, y bueno, ya, ya está, vamos a jugar el lunes y toda la suerte para ganarle al Once Caldas allá. Eso sí, si, si por alguna cosa de la vida, Dios no me oiga, no ganamos, no le vamos a echar la culpa a la cancha, porque la cancha juega para los dos. Ah, no, no, claro. Eso sí, de una, porque es que ya es no, es que la cancha, que es que aquí sí le sirve la cancha porque Alexis. No, la cancha juega para los dos equipos. Eso por favor que no, que no además, salgamos con eso si no nos da.
1: Mecho se lo acaba de decir, ¿no? Millonarios eh. va a entrenar estos días en es Cipaquira. Millonarios tendría ahí una levantajo porque al menos va a conocer la cancha estos días, entonces. Ahora sí
0: que menos utilizar esa excusa. Exactamente, sí, exactamente. exactamente. Ahora, de una vez y les decimos a, a, a todos, eh, y perdona ahí por la por, por, por interferencia, ya estamos arreglando los problemas técnicos que la gente está preguntando, eh, Acostumbrémonos, muchachos, María Paula, Mechu, Leandro, Nico, toda la gente que está en YouTube, a que los partidos, por lo menos entre enero y me atrevo a decir febrero, millonarios sean en día entre semana, en horario laboral, para evitar cualquier tipo de aglomeración, y así va a ser. No sé los de visitante, porque fíjense que el de visitante con el Medellín es de es, es, en, es por la noche, porque allá hay iluminación y demás, pero no se les haga raro que nos empiecen a programar enero, febrero, los partidos que sean de local, tipo lunes, miércoles, viernes a las 2 de la tarde, precisamente para que la gente no asista a, 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 al bus y toda la cosa, que es muy chévere y todo, pero pues no estamos para eso en estos momentos en temas de aglomeración. Oiga, Juanse,
3: gracias, gracias por, el, gracias por eso, debo decirlo, porque pues obviamente nosotros mostramos un video de la hinchada en Manizales el otro día y entonces nos vinieron encima en Twitter que por qué muestran eso, que ese es el colmo, que no sé qué, que... entonces lo debo decir, todos estos días desde que llegó Juan Fernando Uribe, todos estos días el entrenamiento se ha caracterizado porque está lleno de gente. Muchísima gente está yendo a Excoli a los entrenamientos de millonarios. Eh, y obviamente uno ve videos en donde salen los jugadores dando saludos y no sé qué. Hay mucha gente sin tapabocas, hay muchos jugadores dando saludos sin y tapabocas. Y y esto es un llamado a la hinchada hombre, estamos todos ilusionados muy contentos, Por chévere, favor. pero mesura mesura, porque si ustedes alguno está contagiado y se pone al entrenamiento a pedir un saludo o algo y, algo, y un, jugador, un jugador lleva fregados todos, ahorita hicieron pruebas, cero casos pero, pero mesura, mesura mesura. es que yo estoy viendo una una, está rarísimo, la, la ilusión está desbordada, desbordadísima en todos los rincones de la hinchada millonaria
1: y además, que es importante porque, si, digamos, ahora en Zipaquirá que queda tan cerca, que allá hay obviamente tanta gente de millonarios, y nosotros vamos y hacemos aglomeraciones, pues es otro estadio que no nos lo van a volver a prestar. Entonces, esto juega en negativo para nosotros. Así que, en verdad, yo sé que es muy tentador y creo que todos quisiéramos y nos morimos por ir a acompañar allá a Millonarios y demás. Pero es mejor que no, es mejor que lo vean con nosotros porque lo vamos a tener obviamente acá en la multitransmisión, pero de verdad, no, no vayan porque simplemente no nos favorecen nada.
0: Yo sé que todos queremos saludar a Guarini y decirle que muchos éxitos, darle un abrazo, la foto y toda la cosa, pero creo que no estamos para eso en este momento. Ya vendrá el momento, ojalá por lo menos para el segundo semestre así sea un, un ingreso, con un aforo parcial, qué sé yo, ojalá se pueda, eh, pero bueno. Vamos paso a paso cómo va haciendo
3: esto. Y, y Juan, eh, entonces y... cuidado, salen los, termina el entrenamiento, ¿no? Entonces empiezan a salir los jugadores en sus carros, ¿no? Entonces se arma un trancón de carros acá, voy a hacerlo así, se arma un trancón de carros, porque la gente no deja pasar hasta que o se saquen la foto o firmen. Entonces ahí arman un trancón, a los jugadores les toca obviamente pues, cumplir con el deber con sus hinchas, y, y por eso sí hay harta aglomeración. Todos los días hay mucha aglomeración allá en. En Excoli. Así que, pues, es el mensaje: es tranquilos, que la cosa no está.
0: Ya va a llegar no el momento. Ya va a llegar el momento. A ver, acuerde. Además, vean, sí. creo que tenemos el espejo claro, muchachos. Y aquí voy a invocar a, a Eduardo, que no está. Fíjense que todos estamos tranquilos porque en la liguilla, no no en la liguilla, cuando se reanudó hasta casi lo último era la liguilla. Eh, nos fue muy bien en la burbuja. ¿Se acuerda que decíamos, no, se manejó súper bien, no tuvimos casos? Y preciso el partido con Cali, el más importante casi que el semestre, ¡pum! Como seis con COVID. ¿Mm? Entonces, porfa, piensen en eso, en que al final, pues acercarse a los jugadores es así, no se, así no sepamos que tengamos el virus, puede pasar. Y usted va, se toma una foto y no sé. O sea, esto es tan incierto que, que al final es mejor cuidarse y quedarse en la casa y además no llevar el virus también a su sus familiares, ¿no? Eh, y hoy nosotros poníamos... Están, una diciéndome,
3: están diciéndome acá, Juan, están diciendo acá que memorias del tablón y dimensión azul. Yo, a memoria del tablón es Cartu, que Cartu es el oyente sí. fiel de nosotros, pero yo debo confesar que no he visto nada de memorias del tablón, no sabía que era él, y de dimensión azul tampoco he visto nada. Por eso no, yo no di nombres porque no he visto. No es que no, no es que quiera tapar, no, yo no he visto, no. Y si Cartu ahorita se conecta, pues ahorita hablaremos con él, pero sin saber quiénes son, pues porque ellos son los que transmiten, pero, pero hay uh -huh. mucha gente más que sin transmitir simplemente va. Y entonces, por ejemplo, eh, como que como se aglomeran tanto, entonces empiezan a golpear los carros, cosas así. Entonces hay que tener eh, mesuras, la invitación que hacemos nosotros.
0: Sí, de acuerdo. No nos poníamos, Nico, si pudiera ir poniendo la foto, hoy, hoy gente ha llegado a Mundo ellos nos envió una foto de Gamero y de y una misión en, en, el, en el estadio de Chía. Nosotros, de hecho, poníamos fotos porque María Paula sabe que el equipo femenino jugó allá contra Fortaleza, eh, creo que en la fecha 10 fue, ¿no? En la, en, en la Liga Femenina. Sí, y bueno, se veía muy no, bien la No tuvimos cancha,
1: transmisión pero... ni siquiera. Eso fue una odisea porque allá las no cámaras. Tuvo... Son Exacto. tres cámaras esas que, que tienen allá, o sea, acostúmbrense, no va a ser la mejor transmisión de la vida y demás. Y sobre la cancha, bueno, ya, ya Nico va a poner la foto, pero. Yo decía, eh, y es, que es lo que podemos por televisión, que tiene ahí unos parches, que puede ser lo que veníamos diciendo de ese pasto quemado un poco, pero la gente que ha estado allá eh, me decían hoy, unas personas que vienen sin ir amigos míos, que no, que la cancha está bien. Que para jugar fútbol se puede y, y con normalidad, ahí a está. pesar de que se ve así como con parches.
2: Ahí está la foto que parece de Purupa ahí para... Está.
5: <risa>
1: es, no, es que la foto es
3: de paparazzi, claro, se nota, se nota es encia, que es ¿no? de paparazzi, claro. Esa es la Villa Olímpica. La Villa Olímpica, la Villa Juan Semapi, la conocen por lo menos ocho jugadores del plantel de Millonarios porque jugaban ahí en los partidos de local del sub-20 sub en 2017. Juanito era el arquero, Juan Camilo García Arabo era titular, Ginas era titular, Steven Vega era capitán titular, lateral derecho, Salazar era titular, jugaba con la 10, Abadía todavía no estaba. Eh, rengí fuera titular de ese equipo. Eh, me falta alguno. Conté siete, pero me falta uno mínimo. Mínimo me falta uno más. Jugadores que en esa cancha jugaron prácticamente toda la fase de grupos en 2017 y conocen la Villa Olímpica de memoria. Así que bueno, quién sabe por qué estuvo allá el, el profe. Eh, acá me están diciendo por. Creo saber por qué. Aquí me están diciendo por, inter, por interno que el 7 de febrero eh, Tigres Quindío. En la Villa Olímpica. Eso es primera B. O sea que Chía para el domingo también estaría descartado.
0: Ese, ah, ok, sí, señor. Sí, sí, pero vea que en la, en, la, en la B jugaron al Tier. que fue Tigres. Un...
3: El octavo era Breiner, sí. Breiner también jugó en Exacto. esa cancha.
0: Tigres, Tigres y Unión sí. Magdalena jugaron al en Chía y las fotos se veían muy bien. O sea, creo que la grama está mejor que. que, que y Paquira, ahora, yo porque creo que Gamero estaba allá, yo siento que están mirando un plan B si en febrero, por cosas de la vida, no llegan a prestar el campín o volvemos a cuarentena o se vuelve a grabar la cosa siento que es más por eso, para que tengan un plan B, si en C, bueno, Paquira entonces, no les Juance, va muy bien
3: Juanse y Mapis yo tengo una pregunta para ustedes y para ustedes también, aquí estoy viendo el chat muy juicioso eh, número uno se supone que los estadios de Bogotá los van a prestar cuando la alerta roja baje, ¿sí o no? Sí. Y se supone que la alerta roja ya empezó a bajar, ¿o no?
0: Sí, pues digamos que para que comience, a ver, está bajando porque usted mira eh, los datos de Ronin, que es el editor de Salud del Tiempo, un gran amigo de esta casa, eh, hincha de millos. Eh, él publica por entidad territorial y en Bogotá sí se está viendo un, 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 un descenso importante. Si la semana pasada estábamos en 6.000, 5.000 o yo vamos en 3.000 pero para que se levante la alerta roja es la ocupación de UCI. Uno es la tasa de contagio, pero también la ocupación de UCI es la que tiene que quitar la alerta. O sea, para que se quita la alerta roja toca que la ocupación de UCI eh, baje. Ahora, el Campín tiene una, un, un, una añadidura y es que lo están adecuando. Lo están supuestamente arreglando para la Copa América, que nadie sabe si va a darse o no. Entonces la están arreglando. ¿Se acuerda que en el último partido estábamos transmitiendo contra el Pereira? habían un poco de sillas levantadas en oriental creo entonces precisamente esas oh. adecuaciones las están haciendo desde diciembre del año pasado Entonces, uh -huh. pero según Fernando Jaramillo no es el medio, eh, no sé si Mapis tuviste esa entrevista en algún lado, yo vi el video eh, y él decía que el campín ya para el 7 de febrero está listo sí. o de hecho, techo y el campín pero pues ahora dependemos es del distrito que autorice jugar en el campín efectivamente Acá lo que tú
1: diciendo... dices Juanse, en febrero pero el tema es que eh, lo que tú decías de las camas eh, ha bajado un poquito, pero sin embargo vimos que nos pusieron cuarentenas en diferentes eh, lugares de algunas localidades. Entonces, eh, este tema es demasiado incierto porque no tenemos la vacuna, ustedes ya saben, entonces en cualquier momento pues no se sabe, así que no no quisiera como ilusionarme ni confiarme, por ahí, gente que ya hay, por ahí hay gente perdón que ya está diciendo que en febrero se va a, volver, va a volver la gente a los estadios y demás y yo creo que hay que llevarlo un poco con calma porque ya febrero es la otra semana y esto está encima, no tenemos vacunas y yo creo que nadie va a volver a un estadio hasta que, que Colombia no, que no tenga vacunas, creo yo.
3: Sí, gracias acá también a la gente que me está respondiendo que el estadio se puede usar que porque los arreglos son en las tribunas, o sea que se podría de día, sí. que es cuando el 80% de, de, de la ocupación de UCI, o sea que esté por el 80%, ¿cuánto estamos ahorita? No tengo ni idea. Cuenta, 90, eh, 90, 90, 91 90. 90,
0: 90, 90 está, está ah, ahorita me meto allá a y ahí, ahí sale
3: Eso, y la tercera, también está techo, estaban preguntando que por qué no techo, pero pues la medidas eh, no sé es si, está si están... estamos al
5: 90 techo,
3: todavía no está y me están diciendo acá también que puede ser que una de las razones por las que Chía no pasó fue por los camerinos. Que tiene Loco, sentido, los camerinos de la Villa Olímpica no es que sean muy. Tampoco no es que sea. tiene
0: camerinos, por eso creo que no la escogieron. Uh -huh.
3: Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. De eh, bueno, Juan, datos rápidos. Eh, solamente un partido un partido jugado en Cipa por Liga fue en 2000 y quedamos 0-0 contra el Real Cartagena. La Una única foto. anécdota de ese día es que René guita votó penalti. René Guita era el arquero del Real Cartagena y votó penalti ese día. Quedamos 0-0, y tocó jugar allá porque el Campín estaba sancionado por, por peleas de hinchas de un millón nacional el día que yo presenté el ICFES, en el 2000. No sé si usted también fue en ese mismo año, pero ese día que presenté yo el ICFES, ellos perdió con Nacional, <risa> y, y ahí, y ahí por ese partido, por esos desmanes, tocó jugar en Cipa. Los Colo otros partidos han sido por Copa, Sí, los otros partidos han sido por Copa. Eh, el que está reflejado en las fotos que puso Nico, que fue el único que perdimos allá. Éramos visitantes contra Tigres, que en esa época se llamaba Expreso Rojo. Hemos jugado contra Centauros, contra Academia, contra Equidad y contra Bogotá. Otros partidos allá por Copa. Eh, hemos se ganado se llenó, ¿no? tres, Dos de la tarde se llenó. Empatado. Sí, ganamos tres y empatamos tres y perdimos solo uno. En total hemos son siete partidos allá en Cipa. El único por liga fue ese 0 0 contra Real Cartagena son datos ahí para que la gente se vaya se vaya preparando para el partido del lunes
0: estaremos, va a ser un horario difícil, pero pues todos estaremos en casa si tienen acceso a internet, pues ahí estarán a partir de la que 1 y 45 con Mundo Millos y seguramente pues el, el tercer tiempo y todo el contenido que hacemos toda esa semana, seguramente haremos un live por allá miércoles o de pronto viernes miraremos porque también hay un partido el jueves contra el equipo Sensación de este momento que es el del Bolillo, Si dieron la rueda de prensa del Bolillo anoche, lo que dijo no, no, ¿Qué no, dijo? ¿Qué dijo? Es que nos desmonetizan, pero dijo que pari era tan. Uh -huh.
3: Ah, ok, ok, ok. En el, okay,
0: en el acento del bolillo. Entonces, eh, porque sí, lo ganó sufriendo el, 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 el Medellín. Pero pues de alguna manera es el equipo de sensación y que tiene este bullet con un promedio de gol de no sé cuántos goles, creo que tres goles en dos partidos, y el que se hizo el gol de volea y toda la cosa, a mí ese delantero me gustaba ¿para qué? Yo sí lo debo aceptar, obviamente sí, antes sí, de sí, bueno, llegar a Fernando Uribe bien. para mí era una de las mejores opciones que había en el medio local eh, y bueno, tienen allá, a, ¿cómo se llama? Javier Reina, ojalá metan a Guarina a ver el clásico de la el, el partido con varias tensiones de por medio eh, también va a estar Andrés Felipe ¿Por qué es eso, Juanse?
3: porque
1: eso de lo Ay,
0: de, de bueno, que yo vi por ahí? ¿viste? La oh, suya. Oh, pero es que la gente claro. del, del chat lo decía. No, yo no sé, pregunto. O ¿Por lo que qué? Pasa porque es es, que no sé, eh, te juro que no sé. Acuérdese que Guarín tiene un primer matrimonio, o tuvo un primer matrimonio con una ah. venezolana que ahorita no sé cómo se llama, María Paula. De pronto hay que es más del medio sabe porque es de no no ni idea cómo se llama bueno no Juan
1: algún... se parece de la red tú eres la sección de chismes del programa
0: no no cual chismes no y entonces algún, algún, en, en algún momento mostraban que, que Javier Reina es la nueva pareja de la exmujer mujer de, de Guarín entonces pues ahí ya saben que el de ese día por el partido va a estar va a estar interesante ojalá pase ese día ya se titular yo no creo pero bueno, además Javier Reyes es muy amigo de los jugadores de Uribe, de, de McAllister, o sea, es de ese combo del 2014. Eh, y nada, eh, sí, yo creo que va a ser un partido interesante. Y nos y hizo mejores, gol. Y, nos hizo no gol. Partido, no. y acá no hizo mucho. Nos bueno, hizo gol el, ese, el,
3: ese fatídico 7 de marzo en el es, en la Tanación, exactamente. que no pegamos un tiro al arco. Y Gamero dijo que era el mejor partido jugado en la era antes de la pandemia. Exactamente.
0: Sí. Entonces, vea, eh, a las 10 de la, son las 9 52 a las 10 en punto paramos, vamos con audios. Me dice Nico por interno que ya hay audios. Eh.
3: Sí, Nico. Antes de los audios, están preguntando el estadio de Lolaya. El estadio de Lolaya no se puede usar porque está dentro de Bogotá. Ningún escenario de Bogotá se puede usar por el tema oh, en, de la roja.
0: No, y en Olaya no se puede una transmisión. Hay un, hay un poste horrible. me hay parece que la sí,
3: algo algo pasa con, con, con ese estadio que por algo nunca lo han utilizado pues, para, para fútbol profesional. Esa, esa duda también la tengo yo. Y ya, listo. Ahora sí pasen los audios. No, pero,
0: pero, pero. Los audios a, a más, las 10.
2: Si a las 10 vamos con los audios. Ah, ah, bueno, bueno,
0: vale, sí, listo, listo. Cuesta un listo. trabajo de, de filtro. Eh, señores, nómina uh -huh. para, para el lunes. Para mí la nómina va a ser la que pusimos en domillos con la que entrenó eh, Gamero Antier. Sí,
5: total. Ah, sí, sí, eh,
0: sí, sí. Juanito en el arco. Eh, Román. Eh, Matías y Vargas. Perlaza. Uh -huh. Yo me sigo quedando con Perlaza hoy. Por lateral izquierdo. Vega y... Vega y Juan Carlos Pereira que regresó muy bien, fue de los, mejo, fue de los mejores para mí contra el Envigado eh, uh -huh. creo que Juan Camilo ya está listo, Cliver también, no hay novedades ahí en, en, en el cuerpo médico y bueno, ahí también está Guarín, pero ya dijo Gamero que lo va a meter un poquito más adelantado mientras toma su forma física, además pues porque es la posición natural de Guarín, que esa sea más un 8 que un, que un 5, y pues adelantados el triente ¿no? Emerson por el otro lado Macalister, en la mitad Chicho, y adelante Fernando Uribe. ¿Están de acuerdo con esa formación desde el Vamos, muchachos?
1: Yo totalmente de acuerdo, me encanta, era lo que veníamos esperando, y yo creo que eh, esa ya está esa formación digamos, ya está cantada desde hace rato, y lo único que estábamos esperando era definir al 9, que ya lo tenemos, ya no estamos acá diciendo, bueno, apostemos por, apostemos por Abadía, apostemos por Jadre, a ver cómo está, sino que ya... Ya tenemos a Fernando Uribe y por ahí preguntaban si, si fue bueno que Millonarios no jugara, digamos, en tanto tiempo. Y mi respuesta es sí, porque vamos a poder tener a Fernando Uribe.
0: Muy bien. Ahora, de hecho, creo que ustedes ya están de acuerdo conmigo. Ahora, díganme, señores y señorita, su, sus seis suplentes, pues porque el arquero no cuenta. Entonces, sus bancos de su banco de suplentes, ¿cuáles? es?
1: Ginás, como para empezar en orden, ¿Mm? Ginás, eh, Banguero. Hay que tener ahí un lateral. Eh, Cleaver, si sí, ya está, para tener otra opción allí en la mitad. Guarín, Daniel Ruiz. Ah, se me están acabando. Mojica. Y, y Mojica, sí. Listo, ahí están mis seis.
3: Listo. Chulos suyos. Brainer Paz. Pertel. Me imagino Cleaver. O Juan Camilo. Guarín.
0: O Salazar todavía no está. Salazar se reintegró. No, no, la otra no, no,
3: no. Uy, espérenme. Sí, Salazar no está. Salazar no está. Eh, tiene caballo. que ser Abadía porque necesitamos un delantero. Y. ah, Pero es que ahí me. Vamos
0: de locales. O sea, Hay que tener por lo un menos central, la mitad para el ataque. No,
3: Brainer. no a ver, Tel no. Brainer. Guarín. Mm.
0: No solo no, un central. Es... O sea, uno, uno no, de la defensa. No, solo un
3: central. Brainer, Brainer, Brainer. Eh, yo llevo allí. Guarín. Mojica, Ruiz y Abadía. Ahí están mis seis. Me demoré una eternidad, perdón, pero ahí están los
0: seis. O sea, es que somos locales, porque espérense, cuando, cuando vengamos del corto comercial, o sea, los audios, vamos a armar el de Medellín, que a Medellín sí cambia la cosa. A Medellín sí que de pronto, no sé, mirar algún esquema distinto, pero sí, yo estoy de acuerdo, somos locales y hay que ganar, porque acuérdense que tenemos un calendario de alguna manera accesible eh, eh, en estas primeras fechas ¿sí? el, el, el calendario de alguna manera es corto y toca empezar a ganar esos partidos acá como locales en cita. Entonces yo solamente llevaría una persona para la defensa de pronto un Ginas o un Brainer y de ahí para adelante sí, por lo menos Ruiz, Mojica, Abadía eh, Cliver Moreno y Brainer y no sé, otro otro para, la, para el ataque hasta el mismo Jader o sea, hay que tener variantes en ataque creo yo por lo menos Gamero tiene más tiene más de dónde escoger en... Nico, ¿estamos para los audios?
2: Ya, ya estamos listos. Sí. ¿De una? Sí. Listo, entonces vamos con los audios.
5: Buenas noches a todos.
2: Les habla Brian desde Miami. Acerca del famoso audio de la W Radio que fue donde se terminó de alborotar el avispero con el tema de Falcao. Quiero acotar que lo mejor... Fue cuando Alberto Casas, que es de Millos, le dijo al santafereño de Julio Sánchez Cristo lo siguiente. A mí me parece que usted también va a terminar en millonarios, porque tiene un complejo terrible ahí. Eso es todo. No hace falta decir nada más, señoría. Felicitaciones por el programa. Habla José de Cale, hincha foribundo del Azul. ¿Cuál es el cuento de Falcao? ¿Viene? ¿Quiere venir? ¿Qué, ¿Cuál es el video que tienen con él? hombre ¡Qué bueno que se juntaran todos esos grandotes a sacar campeón millonario unos tres años seguidos y de la Libertadores y la Suramericana!
6: Un saludo a todos los embajadores y embajadoras de Mundo Millos. La próxima semana será clave para las aspiraciones que tiene el equipo este semestre. Y por otro lado, debo decir que después de la contratación de Fernando Uribe y Freddy Guarín, el tema en redes, me refiero a, a cómo Millonarios ha manejado las redes, me parece excelente, acercando el equipo a la gente, cada foto, cada video, cada cinco minutos, una noticia me parece bien. y Hola Mundomillos, eh, la cuestión aquí en chidas fue por los camerinos, los camerinos son muy pequeños, la cancha es muy buena y todo, pero los camerinos se vieron muy pequeños, eh, que nomás cuando jugaron las guerreras contra Fortaleza, aquí que vinieron de visitante, eh, eh, muy pequeños, la incomodidad es muy es mucha. Entonces eso fue un factor de que los que, que no ojo que los camerinos y que la cancha fuese,
4: fuese la adecuada
2: los audios? Es que es, envíen su, sus audios ahí al número que ven en pantalla 317 3330651 0651 y ahorita más tardecito hacemos otra ronda de audios. Dele.
1: ¿Quién quiere bueno, responderle de... al señor que preguntó por Falcao?
0: Dele, ese era el tema que tenía en la, en la mesa.
3: Ese sigue. En la obviamente,
0: claro. Son las 10 de la noche, es el horario prime time, entonces pues toca hablar de Radamel Falcao <risa> García. A ver si va a llevar a las niñas a comprar ropa a, a, a la Plaza de la Mariposa, como mostraban en el meme. No, yo creo que es un tema Papis. difícil, ¿no?
2: Ese <risa> guante si le gusta el chisme, o me.
0: Es que los memes, hermano, la gente no deja trabajar. ¿Mapis, qué dice Falcao? Es que yo, no, no, es que, o sea, de verdad, no creo que haya
1: nada que decir, o sea... En este, o sea, es imposible, de verdad, en este momento es imposible, en, en un momento hace poco River lo intentó y si River con los ingresos que tiene no puede, pues no creo que, que lo pueda hacer realmente millonario, así que para mí es algo que está absolutamente fuera del alcance y después no quiero que me empiecen a decir que soy una amargada, que los deje soñar, como ya me dijeron, yo de verdad amo Falcao, a mí sí me gusta la selección, no como a mis compañeros acá, a mí sí me gusta la selección y Falcao es... Eh, mi jugador favorito de esa selección, pero eh, para mí es imposible, es imposible que, que venga en ese momento.
0: Como decía Mecho, yo no me imagino a Falcón un trangón por la autopista un sábado, lleno de almorzar. Yo, a ver, puede pasar cualquier cosa, eh, pero pues obviamente ya sabemos cómo es nuestro dirigente representante de Amber en Colombia, entonces pues capaz mmm, diga o mande una razón que está haciendo la como se dice, el intento y demás el acercamiento, yo creería que ahorita no, muy difícil
1: no, además que es un jugador que, que bueno, por la edad las, todas las lesiones que él tiene allá tiene todos los centros médicos súper especializados eh, a disposición, los médicos del Galatasaray de donde sea acá y ahorita seguro vamos a hablar no, del con ese pedido, departamento Si se ¿eh? lesiona Falcao y ustedes creen que vuelve a jugar, ¿no? Ya, no vuelve a jugar. Si se lesiona el millonario y si lo atienden acá, no vuelve a jugar, ¿no?
0: Eso es verdad. Sí, yo, a ver, yo siento que puede ser una buena opción de pronto ir hablando con él, no para traerlo ya, ni, no sé, si en dos años, en un año. De pronto, no sé, por cosas de la vida, ganemos uno de los dos semestres y se asegure cupo a una Libertadores directamente una fase de grupos, lo hablaría. Pero obviamente, la edad obviamente no le va a dar y, y lo que dice María Paula es verdad, con el departamento médico de ahorita donde ese muchacho se llegue, donde es muchacho, donde ese jugador se llegue a lesionar. Sin nada más McAllister, ¿cuánto tiempo lo se demoraron en recuperarlo? Pereira, ahora imagínese Falcao con 34, 35 que tiene muy muy jodido, o sea, yo no lo veo y además es una apuesta durísima y pues él no va a venir, sí, tendrá mucho amor y todo y habrá dicho que lo quiere ver acá jugando con él y todo, pero yo lo veo difícil, de pronto como dicen por ahí, de pronto lo veo, como decía Leandro, más como un tema de comprar el equipo más que venir a jugar, no sé usted cómo lo ve, hecho. hay eh,
3: bueno, espérate, primero Mapi a Juan se le gusta la selección Juan Chay, donde lo ves es Chico Águila lo no, que pasa no. es que eh, yo estoy de acuerdo con, con, con Leandro. Si Falcao va a venir, va a ser a comprar a millonarios porque para eso tiene dinero y podría darle un mejor uso o una mejor administración desde el corazón que quien es el dueño actual o el socio mayoritario igual. Mm, hay dos opciones. La única opción de que... De que la única Forma de que Falcao venga a terminar su carrera en Millonarios, creo yo, es o que le pida a su esposa y a sus cuatro, tiene cuatro hijos, una licencia de seis meses para venir a jugar a Bogotá solo y que ellos se queden allá en el primer mundo con educación de primer mundo, Mayana. con carreteras de primer y con vida de primer mundo y que él venga acá sacrificarse a sacrificarse a jugar seis meses eh, por amor al arte, porque él sí ama el equipo, eso sí es verdad. No es ídolo de Millonarios porque nunca jugó acá, pero ama el, ama el, el, el escudo o que se separen, es que no hay otra opción.
5: No, de verdad no. Ojo,
0: ojo no hay que más, mañana, más. es que mundo yo... No, ahorita
3: mañana, uy, mundo dije que se va a separar. No, es que yo, no, yo la verdad no le veo, o sea, cómo cambiar el primer mundo con cuatro hijos, con una familia, él es demasiado familiar, demasiado, él se, eh, se... No.
5: parte no del éxito de
3: Falcao como jugador es el, el Falcao afuera de la cancha que es una persona muy juiciosa, muy dedicada, entregada a su familia, cero escándalos, cero fiestas y esas cosas también influyen mucho y él quiere siempre lo mejor para su familia y es normal y es entendible. Entonces yo por eso, si ustedes se dieron cuenta cuando, cuando salió esa noticia que puede ser... Eh, si yo le digo mañana Mapi, pon ahí en tu en tu red social que yo estoy diciendo que tal cosa y pues Mapi dice, pues estuve con una fuente y dijeron que me echo dijo tal, eso puede ser un lleva y trae nomás. Y yo por eso nunca no puse nada, no no creo que por interno algo, alguna cosa habré con ustedes, les habré dicho que nada. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar, como como dice la frase, se vale soñar. Sí, es muy y, difícil, sí.
0: Obviamente, es que, es que y, y, y pues a la gente que... Un saludo a Brian Fandiño, que nos hace una, una donación. Él dice, si queremos que va, haya alguna posibilidad de que venga Falcao Mínimo, tenemos que asegurar Copa Libertadores. Estoy de acuerdo. Ergo, el objetivo Sí, pero no mire cambia. que
3: River, River tiene Copa Libertadores cada año y llega mínimo a semifinales. También la tienen complicada, ¿no? ah,
0: eh Mapis, ¿cuánto le costó a River? Le costó un platal traer a Lucas Prato. Pero un platal es que, joder, pucha... Este señor Don Alfredo le toca dar un reñón para poder traerlo. Pues al final el tipo respondió, no, pues cuántos goles metió en la Copa Libertadores y metió en el partido de IA y en el partido de vuelta con, contra, contra Boca. Es un tema difícil, pero bueno, ustedes saben que nuestro encantador de serpientes capaz que se lo, se lo propone y nos da la sorpresa. Y sí, en el chat dicen que yo era los que decía que yo la verdad no esperaba ver a Guarín. Parece es que con Guarín y con Uribe era de alguna manera diferente porque ellos ya estaban instalados en Colombia, ¿cierto? En cambio Falcao, imagínese ese trasteo, ese cambio de vida, yo no sé, de pronto Falcao tendría que venirse más para este lado del charco, no sé si a un Miami o más cerca de acá, eh, para poder realmente, no sé, asegurar una negociación, pero siento que para que eso pase, tiene que haber una Copa Libertadores de por medio, no veo otra opción así como un torneo regular como está pasando ahorita, o sea, es difícil, pero... Desde acá no le vamos a dañar la ilusión
3: a la gente. Y acá Sí, está el mismo Eduardo, y la que gente se tiene pago. derecho a ilusionarse. Y, sí, Eduardo dijo, y por ahí está guardado, y él, él, él alcanzó a decirnos por interno, miércoles me va a tocar calvearme. Sí, la gente tiene derecho a ilusionarse. Es que no, aquí no le, la idea no es quitarle la ilusión a la gente, pero hay que analizarlo desde, desde el otro contexto. Inclusive hay un video, hay una declaración que él dio, eso fue en el 2019. Aínese. Él, él, vino, él vino, acá a, a ser embajador de una marca de carros. No, no voy a decir la, no, la marca, pues no porque no, porque no quiera darle el nombre, sino porque no me acuerdo. Si sí, me acuerdo, ah
0: Hyundai, fue Hyundai, no.
3: No me acuerdo. Me acuerdo que fue, fue por ahí por, por, por Morato el, la ceremonia. Él era embajador de una marca de carros pues, pues, y ahí pues. le preguntaron, inclusive el video está en Mundo Mundomillos, en las redes sociales nuestras y él dice, a mí me encantaría, yo soy hincha, pero sé que la situación familiar está primero y yo cada vez lo veo más eh. lejano y él lo dice, pero pues claro, la gente tiene derecho a ilusionarse y si mañana entonces eh, Julio dice otra cosa, pues habrá que esperar. Y ya, pero pues sí, lo que yo sí quisiera, porque él tiene los medios, tiene el dinero y tiene, creo que el conocimiento de administración financiera y el amor por el escudo, él sí puede ser un buen dueño de millonarios y hacia allá sí puedo apuntar yo. Eso sí me ilusiona a mí, que en un futuro cuando él esté retirado, él venga y le diga a Amber Tommy, yo le compro millonarios sí, y yo lo manejo. Eso sí me ilusiona, así, así lo maneje eh, desde un helicóptero en Miami y ponga acá gente de confianza, pero sí me da sí me, da, me da más ilusión Volvo. por ese lado.
0: Dicen, fue Volvo, tienen toda la razón, fue Volvo la marca que, que hizo el evento con Falcao acá. Sí, o sea, yo también quiero verlo, pero María Pablo, ¿usted ¿sí se imagina si ahorita con Guarín y con Uribe, Excoli está a reventar en pandemia? Volvo,
3: Volvo, gracias, sí, Volvo, Volvo, Será Volvo, vos, sí, gracias.
0: ¿Usted se imagina María Paula, Excoli con Falcao en Millonarios? o sea, mejor dicho, hay trancón no, desde yo, el Centro Comercial Santa yo, Fe, hasta allá.
3: Yo creo
1: que habría que ponerle allí, yo creo, en seguridad solamente para Falcao, porque si sí, eso sería una locura, y yo me incluyo, yo sería de las que estaría allá, porque de verdad a mí, yo, a mí me encanta Falcao, y yo creo que es por eso que estoy tomándolo todo con tan calma, ni siquiera ilusionarme, ni nada, porque de verdad es un jugador que, que me llega al corazón, entonces no quiero después andar súper A
0: ver, pero, pero entonces ahora aterricemos un poquito, Mecho, y usted, y usted que ha estado muy de esta línea, siento que con la ah, negociada de Guarín, la negociada de Uribe, y ahora este mensaje a los periodistas de Falcao, yo siento que es un mensaje enorme de nuestro encantador de serpientes para bajar las aguas. Uy, pero para bajar ah, las aguas de la carta. Lo consiguió, ah, el, el
3: ambiente. Ah, Ahora ahora es hora de, de contestar la pregunta del título de este programa. ¿Es el ambiente perfecto? Yo creo que el ambiente en este momento es perfecto. El ambiente se, se podría estar dañando sí. con una derrota, pero el ambiente Talenca. en este momento es total perfecto, la hinchada está toda unida, hay una ilusión yo decía hace un momento, hiper mega desbordada o sea ya es que es pasada yo la verdad no recuerdo cuando ve a la gente tan 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 ilusionada con un equipo de millonarios, ni siquiera en los títulos hay una, hay una, la ilusión ya está demasiado demasiado pasada los jugadores ahora sí dan todos declaraciones y ustedes escuchan las declaraciones de los jugadores y todas son maravillosas a ser campeones Estamos todos es el mejor ambiente del mundo hacen asados de integración, porque hubo un asado el jueves, por ahí hubo unas fotos ahí de Guarín con, con la carnecita, eh, sí, haciendo las, las veces de maestro ceremonia del asado. El ambiente es perfecto, el ambiente es perfecto. El CM ahora se interactúa con la gente, les dan retweets, todo es mágico, todo es mágico. Entonces, sí, en este momento el ambiente es perfecto, literal. Ojalá. En este momento, todo magia. Yo creo que soy un
1: punto 10 acá acá nosotros, ¿no? Que de pronto para que el ambiente sea aún más perfecto, ojalá nos dieran a nosotros, eh, de pronto como, como medios, la posibilidad de tener un poco más de interacción con los jugadores, ¿no? Que nos abrieran un poco más uh -huh. eh, los micrófonos a todos sí. como para que fuese eh, un ambiente aún más perfecto y poderles llevarles a, también a todos ustedes, a nuestros jugadores que están saliendo de pronto en otros lugares, pero que acá eh, estarían mucho más cercanos a todos los hinchas
0: eso es verdad, dice Camilo Cueto, las aguas se bajan con campeonatos, no se bajan con saludos de youtubers famosos en España, no se bajan con humo, si de alguna manera la gente no, está quiere, bien. quiere eso.
3: Ese, ese, ese comentario es perfecto, Juanse, pero, pero es una uno que opina así, en medio de una hinchada de millones que están totalmente hiperilusionados, es cierto. Sí, el comentario de Camilo es perfecto, yo también estoy de acuerdo, es que hay tanta, tanta, tanta ilusión que ya trasciende, es que es increíble, o sea, es, creo que es la primera vez que yo no veo nadie criticando al equipo, Exacto. no hay hinchas críticos, Exacto. hace mucho, o sea, desde que, desde que entró Fernando Uribe, no hay una sola crítica, ¿se acuerdan que, que el club puso una imagen de W Play, de los números del semestre que les tocó borrarla porque todo el mundo empezó a, a tirarles de qué, cuántas eliminaciones y cuántos, y cuántos fracasos y no sé qué, que terminaron borrándola eh, y eso fue días antes de, de la llegada de Fernando ahorita cero, o sea, pueden poner lo que quieran y todo tiene gran aceptación eso, yo desde que estoy en redes sociales no lo vi nunca es que no conozco un solo crítico de, de, en este momento, no lo conozco, es el ambiente es literal si sí es perfecto. O sea, lo único que le falta para la perfección es lo que mencionó Juanse al principio de este programa. Que se olvidan del, del fundador, que se olvidan del, de Maravilla, que se olvidan de Iron, pero del resto es magia. Es magia pura. Y obviamente sí tiene razón Mapis. De pronto acercar más a los medios um, para que pues podamos hacer una labor que, que le llegue más a la, a la comunidad. Y no solamente nosotros, sino todos.
0: Exactamente. Yo creo que a todos, a todos, porque... Pues la gente quiere tener interacción vale. con sus ídolos. No lo puedo hacer en el estadio, es que yo no me imagino la locura. Hubiera sido la, la llegada del, del bus al estadio, la salida, el himno, un, el primer gol de Uribe, su regreso, todas esas cosas. Yo creo que, pues ojalá las podamos vivir en vivo y en directo, como les digo, seguramente no este semestre, ojalá sea el siguiente, por lo menos con un aforo limitado, pero sí, yo, pues, yo por lo menos, yo no quiero... Es, es ver que Guarín se vaya de millonarios después de su paso por acá y sin haberlo visto en vivo jugar, entonces pues por lo menos tenemos que aprovechar la virtualidad para eso, creo que se está haciendo un buen trabajo sí eh, pero bueno, hay muchas cosas por hacer y, 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 y pues sobre todo al equipo que, que, que piense que nosotros somos unos medios aliados que decimos las cosas cuando se hacen mal, hay que decirlas cuando se hacen bien también las decimos pero sobre todo eso, uh -huh. denos la oportunidad de acercar a sus ídolos a la, a, a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones que los quieren de alguna manera tener por estos por estos medios. Bueno, señores, resulta que unos colegas, otro medio partidario, que es la gente de Casa Azul, le entrevistó a César Carrillo, ¿sí? Eh, y César Carrillo, pues casi que se desahogó, tenía un nudo en la garganta eh, y dijo que, pues, que el departamento. El, el, el área médica de Millonarios de alguna manera pues demoraba mucho eh, recuperando a los jugadores, hacían que recayeran eh, no era coincidencia que con él que él sintió que perdió un, un, un año en, en su recuperación, habló de Luciano Espina, no sé qué otro caso comentó Mechun de Montoya. Montoya yo realmente no las escuché todas las declaraciones pero, pero bueno, quisiera escuchar su opinión porque, a ver yo sé que el, el departamento médico hace todo su esfuerzo, cumple con su trabajo queriendo que los jugadores vuelvan rápido a la competencia. Eh, creo que con el caballo Márquez, que hoy ya se reintegra de alguna manera los trabajos del grupo diferenciados, pero ya tiene el alta médica, falta el alta deportiva, eh, se cumplió con el tiempo porque él se lesiona con el chico y el comunicado a millonarios es más o menos dos meses y ya hoy se cumplen esos dos meses, poquito menos. Pero yo que tenga uso de razón, mechu, yo no recuerdo un Millonarios desde el año 1994, tal vez que tengo uso de razón desde que veo partidos de Millos, eh, y es un equipo tan lesionado, o sea, un equipo con tantas lesiones, con tantas bajas. No sé si sea coincidencia, no sé si haya un fallo ahí distinto a lo que hace el Departamento Médico, pero quisiera escuchar su opinión, la de ustedes dos, respecto al tema médico de, de Millonarios. Si tienen razón los jugadores o qué pasa ahí.
1: Es realmente un tema muy complicado, ¿no? Es, es muy difícil porque, bueno, el jugador claramente estaba afectado, decía que perdió un año de su carrera y demás, pero pues asegurar que, que, que de pronto eh, lo hacían con él y demás me parece ya un poco fuerte, yo no creo que ningún departamento médico vaya a trabajar en contra de sus jugadores. O, por supuesto que yo, yo me he preguntado en ocasiones, bueno, ¿qué pasa con ese jugador con Pereira? Por ejemplo, que, que recayó, que nunca dijeron nada, y es por la falta de información, porque cuando suceden esas cosas de pronto a uno no se lo anuncian y demás, pero pues yo no creo que ningún cuerpo médico trabaje en contra de sus jugadores. Que hay falta de información, sí, es verdad, pero también hay que tener en cuenta, bueno, ese sentimiento de Carrillo que, que bueno, que se notaba bastante dolido con todo lo que pasó y demás. Entonces, bueno, pues no tiene tantos sentimientos, de pronto, de pronto dice en caliente esas palabras y, y habría que ver, ¿no? Porque en ciencia cierta, los únicos que saben qué pasó con el tema Carrillo son los médicos y el jugador y hasta ahora solo tenemos la versión del jugador, sin decir que sea menta mentira, que sea verdad, sino simplemente viendo los hechos y la versión del jugador. Habría que escuchar a la doctora Catalina Chica, al cuerpo médico de millonarios, ellos qué dicen y demás, para tener las dos versiones y uno ya sacar sus propias conclusiones.
0: Hay gente que dice, yo creo que lo fui, lo vi en Pedro el Escamoso, literal, que decía, hay tres versiones, la de la parte 1, la de la parte 2 y la verdad.
3: Claro, es muy difícil. claro, claro, sí, eso es como cuando hay una separación, sí, yo siempre le digo a la gente lo mismo, cada, una, cada persona tiene su versión y hay otra que es la verdad, es, la frase es verídica y también aplica aquí. Hay alguien que por ahí estaba escribiendo que de pronto estaba la doctora con, conectada. Si es así, le mandamos un gran abrazo a Catalina. ¿Ya Catalina, estuvo acá? Entrevista. Para que vayan al canal de YouTube, la miren. Ella nos dio una entrevista en la que explicó. Y lo que dice Mapis es perfecto. Hay que ver el punto de vista. Porque es que uno, uno puede salir herido a, a contar cosas por producto de su mismo dolor. Pero pues el departamento médico también tiene derecho legítimo a su defensa. Listo. Tendremos que buscar la forma de que ellos nos, 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 nos vuelvan a contar, pero en la entrevista que le hicimos, que los invito a todos, ahí están, ella explica qué es lo que pasa y, y en tiempos de pandemia habría que ver, ahí sí ustedes saben más que yo que ustedes ven más fútbol internacional, eh, habría que ver a nivel global cuántos equipos tuvieron ese mismo comportamiento de lesiones en la era COVID, post-COVID y ahorita para tratar de hacer un comparativo de qué fue lo que pasó. Por ahora sí, Carrillo tiene su verdad.
0: Es que, lo que pasa es que la gente viene desde mucho más atrás con el tema Pinto. ¿Se acuerda que uh -huh. Pinto da unas declaraciones millonarios Hay cosas endémicas, algo así, que se debe cambiar y, y, y bueno todas estas cosas. Y pues eh, los medios eh, tradicionales dicen que él se refería puntualmente al departamento médico eh, porque efectivamente tuvo muchos problemas y pues yo siento que Pinto de alguna manera se quedó como con su... Con su, con su espinita del tema de Fabián González Lazo. ¿Se acuerda que ese tipo duró como casi un mes? Todas las clínicas de Bogotá, la gente pensando a ver qué era lo que tenía, porque le daba fiebre, le daba fiebre, como que le llegó primero el COVID a Fabián González Lazo y, 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 y después al resto de la gente porque no le descubrían al tipo que tenía. Entonces yo creo que, que eso viene desde atrás y por eso es que la gente es como tan... ...tan crítica con ese tema, ¿sí? Obviamente aquí es cuando salen los deportólogos de, de la red social a opinar, ¿cierto? Pero sí, o sea, cada quien uh -huh. puede tener su versión y, 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 y porque de alguna manera esperan hasta ahorita para decirlo. Obviamente yo sé que esto pueden decirlo siendo empleados del club y todo, pero pues pasa lo mismo eh, con el tema de Ramiro Sánchez. Ramiro Sánchez también dio una declaración diciendo que es que en el Camerino el día del 5 de junio con el América, etcétera, etcétera, pues claramente tienen sus cosas guardadas, pero... No sé qué es mejor.
3: Pero, pero mire, si sí vio, sí vio Juanse que. que el de Nacional, le ¿se acuerdan? Le preguntan a Carrillo qué pasó y él dijo: No, no pasó nada.
0: Exactamente. Entonces,
3: Entonces ahí cada uno tiene su verdad. Y acá, obviamente, la, la gente en el chat, ahí está el chat en pantalla, lo pueden ver. La gente está muy activa comentando, claro, y con razón. Y con razón. Bueno, es, ya llegó Cartu, que por, por cierto, ya lo saludé por interno, bienvenido. Miren, ahí están, ahí están diciendo que la Liverpool le pasó. Hay alguien que nos está defendiendo, de, se llama Juan Gómez, pero no es usted, Juan, se debe ser otro Juan Gómez, que nos está defendiendo de un usuario que nos estaba tirando palo. Uh, dicen que los procedimientos de pronto no son los correctos, que no es que haya mala intención, pero que los procedimientos están mal. Hay alguien que está diciendo que es raro que, que algo se está escondiendo porque no se comunican las cosas, opiniones de la gente. Mm. ¿Cuándo sí, llegó la doctora, chica? ¿Cuándo llegó sí. este
0: departamento médico?
3: ¿Qué carrillo está resentido? La doctora Catalina está desde hace varios años. Sí,
1: hace rato. A no. ver, me,
3: tocaría, me tocaría buscar, buscar la primera unos... foto que yo le saqué. Puede ser, puede ser 2017 o 2017, por ahí sí, por esa época. Sí.
1: Yo estoy segura de que ella estaba acá en el, en el 2017, desde en el segundo semestre. Estoy segura que por lo menos desde agosto ella estaba. En 2017. Están recordando,
3: están recordando la, la lesión de Lazo. Se acuerdan que a González Lazo de un momento a otros se claro, lesionado. Están recordando, sí, que el, el Liverpool y el Real Madrid se llenaron de lesionados. Esto lo dice Nicolás, eh, Brian Lo de Lazo, Andrés eh, saluda. Eh, acá hay uno que se llama Gmail User que también saluda. Eh, están recordando a Aldo Yepes. Señor Nico, a ver, yo sigo buscando.
2: Aprovechando que está leyendo los comentarios, Brian Fandiño hizo sí. otra de donación de cinco, que muchas gracias. Y, Ay, gracias, Brian. Y dijo, se despertó el gigante. Ya, era para que no se le pasara. Muchas gracias a Brian. Gracias por ayudarnos. Gracias a Brian. A
0: crecer. Lleva dos
3: donaciones hoy, ¿no? Eh, sí. Sí, exacto.
0: Es que vea, es que vea lo que dice John. Sí. John Velázquez, un saludo para él y dice una cosa, y es, y es que, claro, hay muchos hechos que yo no sé si sean coincidencia. Porque de alguna manera es lo que hacen que la gente diga, uy, hermano, si sí está pasando algo. Pero Luciano Spina vuelve y recae, porque de alguna manera lo aceleran. Entonces el, cuando lesiona ¿Sí? eh, Macalister en Cali, como que lo quieren acelerar para llevarlo rápido, porque Millos acuerda que no ganaba, y vuelve y recae. Eh, Toya se rompe los ligamentos otra vez, y ahí creo que el, el doctor Muñoz, que era doctor de Millos, que ya después lo sacan, eh, uh -huh. él dice, a mí me tocó volver a operar, porque creo que el doctor Muñoz es el doctor que mejor o el tipo en la eminencia pues de rodilla en Colombia ha a muchos futbolistas y él dice, a mí me tocó volver a operar a Montoya porque quedó mal operado la primera vez eh, entonces es... todo este tipo de cosas pues vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que sea en culpa del departamento médico, sino a ver precisamente pasaron acá y entonces ahí la gente claramente dice, bueno, pero qué es lo que está pasando y a eso súmele área de comunicaciones o no comunica las lesiones o se demora demasiado tiempo dando el parte médico entonces claro todo ese tipo de cosas pues generan una bola de nieve que la gente dice hombre el departamento médico no está está funcionando y pues obviamente el doctor el profe jorge luis pinto alboros dando el tema los técnicos y demás todo este tipo de cosas ahora los jugadores diciendo si ¿Sí me entienden entonces hombre, es un tema muy delicado, muy difícil y pues además uno no tiene el conocimiento creo que aquí nadie es médico en no, el equipo de Mundo Millos como para emitir un juicio realmente técnico, sí, no, ahí, con conocimiento no, profesional para vernos, no. que,
3: sí, que, que Millos, eh, es ver si o no es un tema muy difícil y
0: si difícil? no sabemos
1: tampoco nos vamos a poner no, a inventarles eso. nada que no es cuando nosotros pues sepamos algo, obviamente acá nosotros lo vendremos a contar, pero pues nosotros tampoco podemos decir algo porque no sabemos, lo que acabamos de dar uno pues fue la opinión fue la opinión y lo que nosotros creemos eh, que hay que escuchar y demás pero cuando sepamos acá lo diremos porque pues para qué hablar sin, sin conocimiento de causa
3: ahora yo voy a contar es una experiencia personal el, de, uh -huh. el, el, el jefe del departamento médico se llama eh, es un doc, el doctor Piñeros, creo que se llama Juan, Juan uh -huh. Piñeros eh, por alguna cosa de la vida hace muchos años hace 18 años Estamos viejos, carajo. Yo tuve una lesión de tobillo en mi pierna derecha y luego al mes una lesión de tobillo en mi pierna izquierda. Por eso yo no juego, ya no juego porque tengo los tobillos vueltos una nada. Y los dos tobillos me los vio el doctor Piñeros y muy bien. A mí me fue muy bien con él. Yo tenía que hace 18, no sé, como 20 años. Y, y me tocó ir allá, él tiene una clínica en la 116 con 19, el Instituto de Ortopedia y Traumatología, es de él. Y, él, y él, a mí me fue bien con él, y me trabajó temas de ortopedia, entonces el hombre, el hombre sabe mucho del tema. Eso es una experiencia personal. Dos comentarios, Nelson Lozano, hoy no le dieron permiso de hablar a la DOC, la vetaron para que no le dieran palo en Casa Azul, eso lo menciona Nelson Lozano. Y por acá, por acá había otro. Ah, que la doctora está desde 2015 Que hay un video en el canal de Millonarios En donde presentan a la doctora en el, en el 2015 Esos fueron los dos Los dos comentarios que tenía por acá a la mano Pero sí, obviamente a, Algo pasa, algo pasa Es la verdad de, de Carrillo O yo tengo una pregunta Para meterle para meterle más debate al tema Claro, si él se fue si, si Carrillo se fue lesionado Él podría demandar al club
0: Claro es lo no mismo
3: responde. que, claro, es lo mismo que hizo Perlaza, acuérdense que Leonard Vázquez, que no sí, estaban bien internamente, Leonardo... les terminaron esto y ellos pasaron una demanda que porque eh, ellos no estaban al 100% y que el club los dejó ir y no sé qué, entonces él podría hacer eso.
0: Que por pero eso yo mismo creo es que decíamos que, que de alguna moneda pues ya dale. nos iba a quedar, dale, María Paula Para no, eso, que ustedes que es o sea, se acuerdan. Dale, dale, dale
1: no que Voy yo leyendo. diría que si eso pasara mecho creería yo por esas eh, declaraciones de Carrillo tan digamos tan pasional que lo vimos realmente pues yo creo que ya lo habría hecho no si eso hubiese pasado si él hubiese terminado mal el contrato lesionado no ya lo habría hecho o sea por cómo habló uh -huh. y porque dijo que perdió un año y demás pues yo creo que él ya lo habría hecho
0: sí, es que exacto por eso decíamos acuerda que Sabíamos que a Luciano lo iban a dejar precisamente porque no sabíamos si estaba bien recuperado o no. Y pues obviamente él podía demandar, porque al final pues <ríe> creo que no alcanzó ni siquiera a jugar partidos oficiales. Jugó la Copa ISPN y jugó el partido de ese amistoso 10 minutos en, en Lima contra la Alianza y ahí es donde se rompe. Uh -huh. Entonces es un tema muy delicado, pero, pero sí, o sea, habría que escuchar también a, la, a, a, la, a las otras partes, no a Santiago Montoya, a, a, a Luciano, a todos esos jugadores que duraron un poco de tiempo lesionados a ver qué es lo que pasa. Pero sí, o sea, es un tema tan tan delicado. Además que cada quien tiene, tiene su versión, ¿no? Es como hoy, no sé si vieron, eh, que Gerson González puso un reglamento para los jugadores juveniles del América, que mejor dicho, ah, o sea, el, el ejército sí, les sí, quedó sí. en pañales al lado de eso.
1: Corea, hasta les Exacto. dice cómo tener el corte de pelo y eso pasa en Corea del Norte, literal, usted elige entre cuatro cortes que hay y son los únicos permitidos. Yo creo que es buena la disciplina y, digamos, el mensaje detrás de querer enseñarle, digamos, a los, a los jugadores tan jóvenes de que hay que priorizar la carrera, que no se dejen llevar, digamos, por la fama, por las redes y demás, pero pues también llegar al extremo y este es mi punto personal. Eh, de decirles cómo se tienen que cortar el pelo y demás, o sea, a mí me parece también un, un poco extremo, y no sé hasta qué punto le pueda, pues, hacer bien al jugador, ¿no?
3: Ah, bueno, listo, aquí es le verdad. están diciendo que él dijo que no quería demandar, que él fue el que decidió salir y que por eso no va a pasar. Ok listo, ya entendido, entendido, gracias igual el las club fue agradecido
0: con él, o sea a ver, tampoco es que el club sí, lo trató sí, re mal sí. o sea, el club compró, compró sus derechos deportivos lo vitrinó internacionalmente en Corinthians, con, con ese gol con esa Copa Libertadores jugó a la Sudamericana yo creo que, no sé voy a, voy a decir algo que, que, que pronto suena muy feo, pero si alguien se sacó fue el mismo más allá de la lesión porque antes de la lesión Carrillo no venía siendo regular en Millonarios, acuérdense que el último partido que yo lo vi regular a él cuando hablo de regularidades, actuaciones constantes, fue contra la América el 5 de junio. Él hace el gol en Santa Marta, viene a hacer el gol en, en, en esto y para el segundo semestre es muy, es muy alterno. O sea, creo que si, si alguien se sacó de millonarios fue el mismo. Creo que Carrillo no tuvo su mejor prueba de rendimiento el último año y medio que estuvo, más allá del COVID y demás. Eh, él hablaba en otra entrevista que no tuvo mucha regularidad tampoco con el profesor Pinto. Entonces, pues, obvia, obviamente, él también tiene que mirar cuál fue su nivel antes de salir del equipo, ¿no? Y por ahí decían un, 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 un comentario en el chat de YouTube, si fuera tan bueno yo tendría equipo. Creo que él está sin equipo, ¿no? Está, está libre.
3: Pues que yo no entendí eso porque que, que Río Negro le está ayudando a, a recuperarse y que luego va a jugar con las águilas. Algo así entendí yo. No sé. De lo que, de lo que me permitieron escuchar.
0: Exacto. Entonces, sí, a... ahí. Yo realmente esperaba muchísimo más de Carrillo porque el jugador llegó prometiendo mucho y se acuerda que una, una racha que tuvo de goles y el man le pegaba desde donde fuera y era medio gol y pues obviamente, pero como que se fue al piso de un momento a otro. Y bueno, ya el tema de las yo, lesiones. Pues yo ya... no
3: recuerdo Juan Semapi y estimados internautas, yo no recuerdo, debe haberlo, porque la historia de Millonarios es muy grande, pero yo no recuerdo un volante de marca que haya hecho tres goles en un mismo día. Y lo Hola, vi con
0: César Carrillo. No, pues es que nos dio el, el primer punto en Brasil por libertadores. Ver,
3: Roballo hizo dos. Uh -huh. Partido. Me imagino Bedoya. No, Bedoya creo que no alcanzó a hacer dos. Mmm, de pronto Pimentel, Banemirac, que hayan hecho. Pero tres en un partido. Yo lo vi con Carrillo. Me tocaría buscar en, las, en la base de datos, pero yo lo vi. O sea, Carrillo... Las condiciones de Carrillo son buenas.
0: Claro, era un excelente jugador. Acuérdate que yo prometiendo mucho. Acá dicen que sí. fue Pereira el que lo sentó. Capaz que sí, capaz que sí Pereira fue el que sentó a, a Carrillo. Venga, muchachos, me dicen Nico que ya hay más audios. Si quieren, vamos con la tanda de audios. Y ya para cerrar, venimos a hablar un poquito del Once Caldas que tiene varios exmillonarios en su, en su nómina. Y de pronto hacemos una previa chiquitica del partido de el Medellín, porque es un partido donde yo siento que se le va a medir el aceite. Por primera vez a Millonarios en este año. No sé, el Once Caldas, el Once Caldas es un, es un rival ojo, blandito, blandito. Ojo, Juan, con si el Once
1: Caldas, Juan, si después mm. hay que cobrarle. O sea, bueno, quedando con el Once Caldas.
0: Ojo, o sea. ojo, 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 que en los convocados seguramente va a ir Harrison o Talbarón, tres pilas. A ver, suena los audios. Ya mismo. hablamos de eso. Bueno, ¿vam vamos con audios.
6: Buenas noches para talante de Mundo Millos, los saludos de la capital. Bueno, aprovechando este live, pues, para agradecerles por muchas cosas que nos aclaren a los hinchas de los que estamos desinformados. Y en cuanto a la camiseta, me gustó esos, esas siluetas grises y el diseño en sí de la camiseta de visitante nueva, está muy bonita. Y pues la del rosado no estaba fea, pero pues me gusta más el color blanco. Y en cuanto a lo del estadio, me, me hubiera gustado más el estadio de Chia se que estaba como mejor arreglado y tenía mejor gramilla pues que el de Zipaquirá o pues esperemos a ver si de pronto la alcaldía de allá pues viendo que de pronto hasta en febrero también equipos de Bogotá irán a jugar allá pues la arreglen y pues mi otra duda es que si ustedes seguirán transmitiendo los partidos pues ya que tocan el tema del horario laboral a ver si ustedes se les facilita o no podrían o, o cómo harían ahí, gracias.
1: Siempre,
5: siempre, siempre. Sí, nosotros Juan vamos Páez. a
3: seguir transmitiendo. El, el, el lunes los esperamos desde la 1 y 40 de la tarde, el relato de Tamí, ahí vamos a estar. Eh, los invitamos, nosotros seguimos. No no, no, no para.
6: Mi nombre es Juan Páez. Eh, bueno, espero que, que Uribe llegue bien. Teniendo en cuenta el tiempo que no ha jugado. Adicional que le enseña a Bahía, a Jader, al caballo y a los demás, cómo definir. Eh, eso fue algo que, que hizo Falcao con Mbappé y miren el tremendo jugador que es ahora. Hola muchachos, un saludo desde, desde
2: Cali. Felicitaciones por el programa, muy bueno. Me gusta
6: lo que hablan, cómo nos acercan al equipo y aquí estoy cada ocho días escuchándolos y en las transmisiones también muchas felicidades hola buenas noches saludos desde nueva york eh, muy interesante en chemillos pero la selección negativo selección se vende por nada muchas veces y ojalá
2: que se dé lo defaecado aunque mucha negatividad por la nena que, que no lo ve factible Soñar no cuesta nada. Más sin embargo, la fe intacta.
0: Hola
3: Mundomillos, un saludo especial para ustedes desde el municipio de Santander de Clichado, soy bogotano, pero llevo más o menos 12 años viviendo aquí. Hincha, moribundo de millonarios, pero pues soy periodista en este momento cubro
0: de la América de Cali pero igual con el corazón siempre azul los recuerdo que me han estado varias veces por acá por el Pascual Guerrero he visto a Moldomillos, he visto al Mecho especialmente eh, felicitaciones porque siempre
3: están pues, en todos los partidos, como ustedes tienen su lema están en todos lados, felicitaciones y si en algún momento me gustaría eh, participar en el programa con ustedes ahí eh, en vivo si algún momento me dan la oportunidad muchas gracias y obviamente nuevamente felicitaciones por el programa.
2: Listo, muchísimas gracias a todos los que enviaron audios el día de hoy. Si no alcanzaron a salir no hay problema, tendremos más Mundo Millos Live. Y me he hecho Juan en el tercer tiempo, Juan, el, en, el bueno, tercer tiempo en las transmisiones en vivo de los partidos. Sí. Estamos siempre muy atentos de la gente intentando que salgan en vivo junto con nosotros. Así es bueno. Y eso eso,
1: gracias yo a la gente de que... los audios.
3: Dile, dale, Mapi, dale, dale, dale.
1: No, que ustedes pues no van a tener la imagen, obviamente, pero acá con todo lo que acaban de nombrar mis compañeros y los programas, pues lo que hacemos es intentar llevarles a ustedes el máximo de detalle de todo lo que fue el partido. Acá se los analizamos, les hablamos del rendimiento de cada uno de los jugadores. Entonces, estamos también trabajando en nuevas cosas para que ustedes estén aún más. Todo lo que pasa si no tienen la oportunidad de verlo, entonces siempre que se puedan conectar con nosotros.
3: Bueno, ahora sí, He dice acá. Algo. Hinchada Azul en sintonía. Gracias a Juan C. Zapata. Eh, se hizo célebre porque le cantó a Mapi la semana pasada. Él vive en Cipa. Y dice que está el estadio a dos cuadras que va a tratar de ir. Así que un abrazo grande para Juan. Desde Catatumbo, Estefano. Dice que qué gran programa, que muchas gracias. Eh, hablan de Once Caldas. Y ahorita vamos para allá. Mm, ¿Quién más está por acá? Bueno, ya pusimos el link de la encuesta para que si no la han diligenciado vayan y la, la diligencien. Recuerden, si la diligencian pueden participar por una camiseta de jugador, la de Brainer. Nicolás, el 11 Caldas fue el último equipo que nos ganó. Sí, um, están hablando todavía de, de los volantes, estaban hablando de Jorge López Caballero. Jorge López Caballero hizo dos contra el América, pero no me acuerdo que haya hecho tres en un partido. Voy a buscar el dato. Pero ese récord de Carrillo es bueno, es como el de Cadavid, que aquí Cadavid hizo goles, goles, goles y, y lo pusimos, ¿no, Juanse? Que fue el, el defensa con más goles en un mismo año para, en toda la historia de Millonarios. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados a que los grandes fueron los de antes, no valoramos los récords que hacemos en el presente. Eso pero
1: es, sí. y pasa con Ayrón del Valle. Qué pena me he hecho interrumpirle. Pero Igualito,
3: es que pasa mucho. tal cual. ¿Qué años, cumpleaños años, cumplió Tal cual. Igual, Fernando Uribe, si empieza a mojar. Él se va a meter en la historia y es un jugador de nuestro presente porque él tiene ya muchos goles acumulados si le va bien a Fernando Uribe en ese segundo ciclo se mete en el top 15 de goleadores de Millonarios, es un jugador que estamos viendo nosotros que no nos contó mi papá o mi abuelito es un jugador real esto es de, esto es de lo que estamos viendo
0: Fernando Uribe nosotros sacamos una, una infografía. Nico Aila me ayudó con el contacto con. Ay, se, se me olvida el nombre de la cuenta que es buena, porque he sacado buenas estadísticas. Eh, y eh, Food Data, creo que se llama. Y nosotros sacamos un, un comparativo. Iron, eh, Dairon Moreno y Fernando Uribe. Uh -huh.
5: Y claro, lo, fue, lo voy a, eh, buscar a Iron es el goleador encuentre. en torno
0: a los cortos. Por ahí, para que lo ponga. Eh, Iron es el goleador, pero claramente Fernando junto con Dairo, es el que mejor promedio goleador tiene. Promedio goleador es número de goles en partidos jugados. Que ahí es cuando se ve la continuidad de este mani es muy buena, que ahorita es ahorita lo que está liderando este bulletich del Medellín, que es como lo que tuvo el Tico Ortiz. ¿Se acuerdan? Que hizo como siete goles en tres partidos, una vaina así. Ajá. Apenas llegó. Bueno, once
3: caldas. Y después no volvió a ser más.
0: Hoy, 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 hoy hizo penalti, ¿no? Anotó el penalti hoy en, en Ibagué. Sí, esta tarde. llegó bien. Ya, eh, el 11 Caldas, yo siento que se, hemos jugado como muchos partidos con el 11 Caldas en seis meses, ¿nos han dado cuenta? <risa> once Caldas, <risa> sí. once caldas, once caldas. Sí. Eh, párele bolas como, como forma. 4-4-2. Gerardo Ortiz, Murillo por derecha, Clavijo por izquierda. Dos centrales exmillonarios. Chulos conoce muy bien. David Valencia, no le fue muy bien por acá. Uh -huh. Y Joiber González. Ese señor es de. Guinea, Ecuatorial, tal vez, sí. Del mismo sí, país, que es del mismo país que es Bejarano, el arquero de Río Negro Águilas. Eh, un 4 en el medio con Mejía y Quiñones como, como volantes de marca. Carreazo por izquierda, ese es bueno, es venezolano, buen jugador. Uh -huh. Casi que el más desequilibrante de Once Caldas. Y por derecha Sebastián Hernández, otro exmillonarios. Adelante Lemos, uh -huh. que es el que más ha hecho goles, ha hecho como dos goles en las dos primeras fechas. Y eh, García, que es el delantero. Al Once Caldas le llegó Harrison Otálvaro, otros millonarios Esa pareja de volantes puede ser Interesante en el Once Caldas, si a Otálvaro Lo llegan a, a concentrar, porque Hernández y Harrison Otálvaro Eran los que comandaban La, la, la línea de volantes de creación En la selección Colombia Sub-20 Que gana el torneo acá del eje cafetero Que es donde Falcao sale, y sale Rodallega Salió Marrugo, Julián Anchico A ver, Aguilar, ¿se acuerdan de esa generación de Lara? Que es la Sub-20 que gana sí. El, 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 el preolímpico acá Sebastián Hernández y Harrison Otalvaro eran los volantes de esa de esa selección es un equipo que en el papel pues no es muy fuerte en el papel en nómina en el peso específico pero pues tiene un tipo que sabe mucho de táctica como ese Eduardo Lara al Alonso Caldas también le llegó Davy Balanta el señor que, que Jorge Luis Pinto comparaba con cuál era con un central de estos de de, de Italia de, de hace mucho tiempo y bueno lastimosamente no le fue muy bien en millonarios eh el Once Caldas ha empatado un partido, perdió con el Junior la semana pasada en, en, en Manizales. ¿Por qué María Paula decía que pilas con, con el Once Caldas? ¿Puede ser un equipo que complique o qué?
1: Sí, yo creo, yo creo que sí. Aparte, Juanse, hasta ahora eh, va a ser el segundo nuestro segundo partido. Pues y realmente en el primero no creo que se haya medido completamente. O en realidad no se midió, sino en un 20% diría yo la... La defensa y la capacidad de reacción del equipo ante un, ante un rival que nos pueda complicar más, como creo que puede ser el once caldas con, con esas bandas, con los juegos por los interiores, y las transiciones rápidas que pueden llegar a tener y sobre todo un punto que siempre me preocupa y es ese juego aéreo. Entonces yo creo que, que sí es un rival que, que usted dice que el DIM nos va a medir, creo que por supuesto que el DIM nos va a medir mucho más, pero José Caldas ya va siendo una prueba una prueba eh, mucho mayor y donde creo que sí vamos a, a verle más la cara a Juanito Moreno.
0: Exactamente. Eh, sí, va a ser un rival jodido. Además le sacó un empate al Tolima, y pues el Tolima viene muy bien. El Tolima viene enchufado y pues bueno, el José Caldas le paró. Muy bien, un 4-4-2. Va a ser un partido yo creo que muy disputado en la mitad de la cancha porque es el, el esquema táctico del once calas, un 4 Entonces va a tener bastante trabajo los extremos de Millos y sobre todo eh, Steven Vega y Juan Carlos Pereira para destrabar ese mediocampo y seguramente no va a ser un partido que tampoco se defina por muchísimos goles. Obviamente todos vamos a querer que Uribe arranque con triplete, con póker, qué sé yo, pero pues... No va a ser tan tan fácil este, este equipo. Además, pues, si Paquira, como está la cancha, seguramente va a ser un partido así todo trabado como el de Nacional y Equidad. Pero, pues bueno, pues, esto es fútbol colombiano y cualquier cosa se puede ver. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, una mini previa, muchachos, del tema de Millonarios Medellín en el Ataneazo de Girardot. Acuérdense que su último partido, Mechu, me eh, fue un partido malísimo para mí. Yo, aunque primero decía que había sido de los mejores, perdimos con gol de, de Javier Reina. Eh, pero el Medellín pues es el equipo que de alguna manera junto con el Junior mejor están jugando en estas dos fechas, pues no hemos visto muchísimo más, pero el Medellín es un buen equipo, o sea, el Bolillo tácticamente para muy bien los equipos, eso sí, jugar con, con esos equipos del Bolillo, yo me acuerdo mucho de ese Medellín, de Chuy Mapis de, del 2012, al que le ganamos la, la Estrella 14, se acuerda que esos equipos horribles que no dejan jugar súper trabados, que salen a, a, a defenderse, eh, seguramente el bolillo, bueno, claro que son locales, pero pues. Ahí y ya tiene, tiene el...
1: otra cosa, o sea, tiene a lo que usted decía, buletich completamente conectado, entonces no sí, creo que no tampoco vaya a apelar mucho a esa, a esa situación, porque es que realmente sí tiene armas en el ataque, tiene buenas armas arriba.
0: Exactamente, mire la nómina del Medellín tipo. Ellos juegan 4-1-4-1. Ellos juegan con Arboleda y con Gutiérrez por los costados, Andrés Felipe Cadavid y Moreno son los centrales, juegan con Loaiza en la mitad de la cancha eh, y juegan con Matías Mier por un lado, digamos que yo con Matías Mier toca escurrirle el remate de media distancia, tiene un volante muy bueno que María Paula seguramente ha visto que es James Sánchez que jugaba en el Junior, un tipo de muy bien pie, seguramente meten ahí en la zona de creación a Javier Reina y juegan un único delantero que es Bulletich o pueden meterle ahí a este muchacho Leonardo Castro que es un tipo con muy buenas condiciones pero pasa lo mismo se lesiona cada dos partidos pero es un tipo con el que tocan tener eh, cuidado eh, y pues para la para la banco de suplentes yeah. tienen y a Mier, que ya lo que ya lo mencionábamos exactamente ah. es un equipo pero, práctico pero pero es difícil sí pues obviamente que está enchufado y viene motivado porque pasó a la final de la Copa a la Copa BetPlay Play y toda la cosa, y pues ha ganado sus dos primeros sí. partidos y pues obviamente está totalmente renovado, pero bueno, va a ser un buen partido me parece a mí, yo creo que vamos a tener un buen material para analizar la siguiente semana con lo que deje el del partido de Once Caldas, con lo que deje el partido de, de Medellín, con lo que deje el partido del del Pereira, entonces yo creo que bueno si nos hacía falta millos, creo que millonarios vamos a tener sobredosis como decía Mechu la otra la otra eh, semana Mechu, a la gente porfa cuáles son las siguientes fechas de millonarios para que se vayan programando
3: el lunes a las 2 de la tarde en Cipa empezamos transmisión 1 y 40 relata Tamí y con el comentario del equipo así que tranquilos si están trabajando, si están estudiando ahí pueden conectarse así sea para escuchar la transmisión si sí, sí, definitivamente no la pueden ver. Así que siempre estamos ahí. Mundo Millos no para. El jueves a las 8 de la noche jugamos contra el Medellín. O sea, el de hoy en 8. Por eso de hoy en 8 no hay live. Lo vamos a tratar de, de mover. Vamos a buscar el mejor espacio. Porque jugamos contra el Medellín a las 8 de la noche en el Atanasio. Y el domingo 7 a las 2 de la tarde. Todavía no se sabe dónde. Vamos a jugar contra Pereira. No se sabe dónde. Por ahí están diciendo que llaman y sales nomás. Mm por el horario uno se imagina que puede ser otra vez ipa esperando a ver qué pasa acá con la con, con ocupación en Bogotá, el horario de día, yo creo que también para que nos vayamos eh, acostumbrando nosotros, aunque es chévere, es que, es que jugar eh, un domingo a las 8 de la noche para las que, personas que trabajan y madrugan el lunes es fatal, entonces yo sí prefiero el, el fútbol de domingo por la tarde, me gusta, y, y dos cosas, la primera Acá están diciendo que, que Caldas era más fuerte el año pasado. Ahora, sí. ahora entramos con ustedes para debatirlo. Mucha gente está diciendo eso, que se fue Ovelar, se fue Dairo, se fue Cardona, que eran jugadores, se fue Pablo Rojas, ese era buenísimo. Mm, que de pronto por ese lado...
0: Rodríguez, es, el, el volante.
3: Se fue también. Uy, ese jugaba muchísimo.
0: Sí, junior, junior.
3: ¿Está en Junior? Claro. Pues, con razón. Es, ese era... ¿se acuerda Juan C. Y Mapis que decíamos en las transmisiones ojo con ese que es el eje es el eje de ese equipo del Once Caldas? Bueno, ya no está uh, puede pasar que, que Eduardo Lara sea un, un técnico con mucha experiencia pero yo al alca literal, Alcaldas yo no le tengo y ojalá no me castigue la lengua Alcaldas yo no le tengo miedo eh, para este partido yo siento que lo debemos ganar y el partido del Medellín, ojo porque ese yo le tengo miedo es por los por la estadística los dos últimos invictos grandes de millonarios los perdimos con ese equipo. El de las 29 fechas del 99 y el de Russo lo perdimos allá en el Atanasio. Eso es lo único que a mí de pronto me afana del partido con Medellín a nivel estadístico. Que uno dice, uy, estamos exponiendo el invicto, la cosa, pero bueno, habrá que jugar. Habrá que jugar y, y, y el equipo, lo que les decía hace un rato, con el ambiente que hay, esa motivación, esa unión como está la hinchada ese, esa ilusión a lo mejor eso sea suficiente para, para poderlo sortear ese partido en el Atanasio
0: después iremos a jugar con equidad ese partido, a ver, es el 13 el fin de semana de 13 de febrero eh, y venimos a jugar de locales con pasto, es decir de los cuatro partidos que vienen solamente en uno hay que salir de Bogotá entonces los voy a comprometer muchachos Ose Caldas, Medellín, Pereira, Equidad y Deportivo Pasto. Son 15 puntos. ¿Cuántos tiene y está en la obligación Millonarios de hacer? Porque son cuatro partidos eh, en Bogotá. Contando la equidad, pues que es en Bogotá y es en cualquier cancha porque no hay público. Solamente se va a Medellín. De esos 15 puntos, de los cuales se disputan 16, eh, perdón, de 5, 3, 15, 12 se disputan en Bogotá, ¿cuántos hay que hacer? 13. 12. O
3: sea, sí, 12. 12. 12, 12 mínimo.
0: 12 más los que claro, ya tenemos sí, sí, sí. y ahí aseguramos la mitad de los 30 exacto, ¿sí no? es que
3: es esto, esta
1: primera mitad es importantísima, tenemos acá el cambio para mí se va a ver en esta primera mitad lo que hicimos mal el semestre pasado que corregirlo en este semestre para lo que hemos venido hablando, no queremos llegar sufriendo al final cuando nos toquen clásicos y tener que ganarlos a muerte sí o sí porque bueno, es un semestre donde todo puede pasar, entonces ojalá podamos y sería lo ideal aprovechar este, este, eh, esta primera etapa del semestre.
0: De acuerdo. Ustedes dicen dos, sí, Perdemos sí, en Medellín. Sí.
3: O sea, mínimo. Yo creo que en Medellín ah, pero ya se cuentan saca un buen que, resultado. Que,
0: pero ustedes cuentan que entonces, por lo menos, que ganar cuatro y empatar uno, o, o ganar cuatro y ganar perder uno. ¿En tus cuentas cuál uno? está?
1: Perder uno. 12,
0: vale, 12, vale. 12.
1: Pero para mí no es en el DIM. Yo creo que al DIM le ganamos. Y yo lo dije desde que acá apostamos los, los puntajes en cada partido. Yo creo que al DIM le ganamos.
0: Oye, que exacto, aquí dice en el chat: quien dice? Eh, Camilo Cueto y Brian Fandiño. Tenemos un partido aplazado y eso es un ahorro. Bueno, sí. Puede ser un, el tema con Chico. Acuérdense, yo, yo no sé. Ah, el
3: partido con Chico, 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 Chico tiene una pinta de B. Sí, claro. Tiene una pinta de B, Chico. Uf. ¿Es verdad que ya no tienen página web? ¿Es verdad? Que ya no tienen redes sociales. O sea, están. Ajá.
0: No, o sea. ¿Será que ya pagaron los uniformes?
3: Imagínese. Esos sí, es de Chico claro. son tres puntos, pero recontrafijos. No de, tienen ni exacto. la culpa los de Chico.
0: Ahí está Nico mostrando en, en pantalla. Vea, de esos, de esos que está mostrando Nico. Ese partido con Equidad va a ser bravo. O sea, Daniel Mantilla detiene a Tirre, millonarios de querer hacerle ese partido. Cristian
3: Bonilla, Bonilla, ese día es noviero yo. Ese ah, día no,
0: Cristian
3: Acuérdense de mí.
0: Sí, ese partido con Equidad sí. va a ser duro porque uy, yo vi ese partido con, con Nacional. Qué equipo, o sea, es Tácticamente se para muy bien. Obviamente, este, este mantilla le dio una mano muy bien y tiene un delantero muy bueno que es este Pablo Zabac. Es bueno, el tipo estorba mucho los centrales, el tipo juega bien, ese era Excali.
3: Ese juega bien. Trajeron, juega bien. Y
0: trajeron otro tipo a mí que técnicamente no es bueno, pero también tiene, tiene lomo y, y estorba mucho los centrales, que es, es Erazo, el que era el Medellín. Eh, pero da zapato, hermano. Uy, qué equipo, pues es el ADN de los equipos de Alexis García, ¿no? Entonces va a ser bueno ese partido también con equidad, porque Millonarios tiene la, la, la tanda más difícil también al cierre de, de la liga. Entonces Exacto. hay que asegurar hay que asegurar los puntos, porque por eso fue que nos pues quedamos es que, el año acuérdese,
3: pasado. Acuérdese, Juanse, que el año pasado nosotros decíamos, uy, no, es que la recta final que nos toca Nacional, América, Junior, eh, ¿quién más estaba por ahí en, las, en, ese, en esos últimos partidos? Nacional, me acuerdo de Junior, Nacional, América, que eran parejitos. ¿Cali? Seguiditos No, Cali fue cuando volvió la pandemia No, okay,
1: que eh, sí. Clásico tampoco
3: había, había otro No, Clásico okay. ya no, pero entonces todo el mundo decía Uy, no, que es que, que, es que los, La seguidilla y los partidos que ganamos Fueron esos, los de la seguidilla entonces, lo que decía Mapiritica, ya estamos, hay que hacerlo, pues estamos, nos llevamos un partido, pero hay que hacerlo, hay que, estos partidos de local, que si es en Chía, que si es en Techo, que si en Zipa, no que si en Manizales, eso no importa, hay que ganarlos, eso no importa, porque puede pasar que esa seguidilla que nos toca al final, que es bien brava, no nos vaya tan bien. Y usted sabe que acá es un torneo que se va a terminar jugando apretado, que puede haber lesiones, no que van a haber acumulaciones de amarillas.
1: El COVID que también van no a haber
3: COVID, COVID. Que... exacto. Entonces, sí, uno tiene que. Si usted le sirven en bandeja Pereira, hay que ganarle al Pereira. Si a usted le toca jugar contra el chico que es aplazado, ese partido hay que ganarlo. El partido contra Patriota le tiene que ganar. Eh, el de Kia es difícil, sí, yo estoy de acuerdo con Juan, además que Kia contra nosotros siempre juega con la milla extra. Pero, pero ese tipo de partidos ese tipo de partidos hay que ganarlos hay que ganarlos este Once Caldas si es inferior al de a mí yo vi el partido de Once Caldas Junior que empieza ganando el Caldas tempranito que era uh -huh. minuto 3 empieza ganándolo y se y se lo deja re, eh, reversar no ese, es ese tipo de papayazos sí, y puede ser el Junior lo que quieran el Tolima hoy le costó con pasto y ese Tolima empató con Caldas en la primera fecha hablar del, del, del balance de lo que haya sido la primera fecha no es un buen medidor porque los equipos todavía están tiesos
5: entonces no, es se confíen,
3: no se confíen porque el Tolima empató, no, tranquilos es que el Tolima también se va a despertar el Tolima, Hernán primero tiene un equipazo por nombres y se va a despertar eso no es sino, como nosotros también nosotros tenemos una ventaja y es que como salimos engranados al final del año pasado, venimos engranaditos, pero los equipos van a estar por eso hay que aprovechar si a usted le sirven a esa bandeja, Pereira, donde sea, el domingo 7 de febrero, hay que ganar ese partido. Ya, esto no es, esto no resiste más ecuaciones.
0: Es verdad, sí hay que ganarlo, hay Ajá. que ganarlo. Además, porque acuérdense que descansamos una fecha este, este, este semestre. Entonces ahí veremos que nos inventamos para estar con ustedes eh, eh, ese día para que no extrañen a, a millonarios. Bueno, muchachos, señor.
2: A mí me gustaría hacerle una invitación a las personas, ya que estamos aquí acabando, a los oyentes que, por ejemplo, Alejo Rubio en, en, en Twitter nos etiquetó y subió una foto viéndonos, que, sí, los, que sí. los que quieran eh, etiquetarnos en historias de Instagram, nosotros los vamos a estar viendo y los vamos a estar reposteando para que nos etiqueten, tanto en Instagram como en Twitter, nosotros estamos siempre atentos a las personas que... Que suben una historia o que suben un tuit para, para agradecernos por el programa. Nosotros estamos ahí atentos. Bienvenido sea.
0: Perfecto. Bueno, señores, 10 y 54 de la noche para cerrar. Me he hecho María Paula.
1: Bueno, para ¿También? cerrar. Emocionadísima, feliz. A mí me encantan estas semanas llenas de millonarios. Y por ahí preguntado si era bueno o si era malo jugar tan seguido. Eh, eso solamente lo van a decir los resultados, eh, antes de eso no, no creo que sea bueno o malo, ya el equipo está está Uribe, eh, ya nos habían comentado la situación de Juarín, de que rebajó unos kilos, entonces yo creo que en este momento estamos bien, eh, tenemos una nómina que nos ilusiona completamente a todos y yo quiero que este buen ambiente que se vive allá en el equipo y que se vive en la hinchada, continúe y que todos salemos para el mismo lado porque realmente estoy disfrutando este momento, estoy disfrutando mucho este momento con todo el buen ambiente que tenemos
3: A todos muchísimas gracias muy activos, a mí me gusta mucho cuando la comunidad está así tan activa en el chat, les ofrezco una disculpa a nombre de todos y se nos pasó saludar a alguien, pero es que de verdad es una ráfaga y, y son muchos temas, así que de todo de todo corazón, muchísimas gracias, muy activos, muy, muy activos, mm, comentarios buenos, malos, hay opiniones diferentes, hay debate, pues para eso son estos espacios, si todos pensáramos lo mismo, lo que yo digo siempre, ¿qué tal nosotros tres pensando igual siempre? Pues no hay programa, mm, tampoco hay debate acá con nuestra comunidad, así que muchas gracias a todos, eh, y nada, hay que, hay que asegurarlo, hay que ir a ganarle al Once Caldas, aquí ya están diciendo que no pasemos de triunfalistas con el Pereira, no, es que uno tiene que hacer una, un presupuesto también de, de puntos a principio de año, que es lo que hicimos nosotros, y, y a esos equipos hay que ganarles, dale MAPI.
1: Qué pena interrumpirte, pero es que acá eh, John Nicolás Barrios dice ¿Qué info tienes del equipo femenino MAPIS? Y solo diré algo muy uh -huh. corto y es que la información es preocupante porque hoy estuve hablando con alguien que me dijo que mm, César Augusto Londoño en el pulso del fútbol dijo que mm, el torneo femenino a empezar en julio de este año. Y de inmediato me empezaron a escribir eh, jugadoras, hasta personas del cuerpo técnico, a decirme que, que estaban completamente preocupados y que iban a tener que comenzar a buscar trabajo, y precisamente no en el fútbol, sino en otros campos. Entonces, ese tema está bastante preocupante.
3: Perfecto. Bueno, bueno buen, dato, pues a... buen dato, buen dato, sí. buen dato. A todos, muchísimas gracias, de verdad. Mira, acá hay buenos, bueno, hay buenos comentarios y, y también hay, habrá el que, el que nos da palo, obviamente, pues. No somos moneditas de oro, pero tratamos de hacerlo mejor. Muchas gracias a todos. Prepárense, descansen, prepárense mucho el fin de semana sobre todo. Y el lunes a la una y 40 el relato de Tamir regresa a estas pantallas, a la red social que ustedes prefieran, que vuelve, vuelve millonarios y volvemos nosotros con nuestra multitransmisión. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y Juan, se cierra usted y de nuevo muchas gracias.
0: A toda la gente, muchas gracias pues, por haber estado conectado en este Minumillos Live número 69, gracias por toda la audiencia, por toda la información, los comentarios, las interacciones, las opiniones siempre y cuando sean con respeto, bienvenidas acá, disculpa si no los pudimos leer a todos, pero esa es la idea, por eso les mostramos el chat en vivo para que también interactúe entre ustedes. Nos esperamos el lunes 1 y 40 de la tarde con todo el previa pendientes a nuestras redes, porque yo creo que desde mañana empezamos la previa hasta seguramente el lunes a la 1 y 40 y todo el postpartido. Live la otra semana, el partido con Medellín, después con Pereira y así sucesivamente. Muchas gracias, cuídense. Mucho. Mapis,
3: espérenme, Juanse, yo voy a dejar una pregunta en el aire para la otra semana. Mapi, ¿podría pasar que con estos temas de financieros, las contrataciones, todo esto. Mmm, y como ya no es prerequisito que no haya equipo femenino este año nuestro, ¿tú consideras ah, esa opción? Ténlo ah, no, ahí. Total.
1: En este momento, ah, ok, ok, lo tengo, lo tengo, dale. lo tengo. Es que... Ténlo
3: ahí ¿Qué? para que la gente, porque me suena, puede ser, ¿no? Uno nunca sabe y pues hay que pensar las posibilidades. Un abrazo muy grande para Alejandro, para Juanse. Vamos a tener corresponsales tanto en CIPA como en Medellín, la próxima semana, así que ya saben, estamos en todos lados y no se despeguen de nuestra señal, de nuestro contenido, viene mucho más eh, material para que esta pasión llamada Millonarios siga todos los días, ustedes se dan cuenta, si no juguemos todos los días, ustedes entran a Mundomillos en cualquier contenido. red y hay contenido nuevo, esto no para, ahora sí Juan, sí, gracias a todos.
0: Gracias mucho Gracias, no salgan si no tienen que salir, aquí estamos con ustedes acompañándolos, eh, en los partidos, en las previas, en los pospartidos entonces eh, pendientes, todos conectados y un saludo para todos muchas gracias y que descansen chao
2: chao, se les querí mucho